0: Herzlich willkommen zum IT-Berufe-Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung in den IT-Berufen. In dieser Episode geht es um Verträge, AGBs, SLAs und ein paar andere Themen für die Vorbereitung auf die AP1. Viel Spaß dabei! Herzlich Willkommen zur 184. Episode des IT-Berufe-Podcasts. Mein Name ist Stefan Macke und heute geht es mal wieder um ein Thema rund um die AP1, die allseits beliebte gestreckte Abschlussprüfung Teil 1, die wir alle kennen und lieben gelernt haben seit der Neuordnung. Okay, äh... Ironie Ende. Keiner hat Bock auf diese Prüfung, ist so mein Eindruck und ich selber auch nicht, weil ganz viel Zeit während der Ausbildung verloren geht, um diesen Kram zu lernen, anstatt was Richtiges zu machen, ne? wie zum Beispiel programmieren. Aber gut, so ist das halt. Und äh, ich habe aber ja mich auch danach zu richten, was wir als Themen vermitteln müssen in der Ausbildung. Und heute habe ich mir auch mal ein Herz genommen und mach mal ein Thema, was mir persönlich auch weniger Spaß macht als die anderen Themen, aber wir sie halt vermitteln müssen. Es nützt halt nichts und deswegen habe ich mir heute den Begriff Vertrag Rausgenommen und Vertragsarten und äh, alles, was irgendwie noch mit Vertragsgestaltung und so im groben und ganzen zu tun hat. Ähm, das Zeug ist auf jeden Fall für die AP1 relevant, für die AP2 der Berufe dann eher weniger. Aber ja, wie gesagt, wir, wir müssen es vermitteln, dass wir kommen nicht drum rum und ich weiß, dass viele. Prüflinge, viele, viele Azubis auch nicht so viel Bock haben auf diese Wirtschaftsthemen, ja, aber es ist einfach so, die IT-Berufe haben auch einen großen Wirtschaftsanteil und das ist auch richtig so, ne, ich will das auch geil diskutieren, aber wir ja, also tendenziell haben die wenige, haben die meisten Leute halt irgendwie nicht so viel Lust auf diese Themen, aber wir müssen sie halt trotzdem angehen. Und wenn man sie nicht kann und die kommen in der Prüfung dran, dann versaut man sich damit halt die Note. Und das wäre sehr schade, denn die AP1, die zählt ja 20% der Abschlussnote. Da sollte man dann vielleicht doch mal einmal vernünftig für lernen. Gut, ich habe jetzt mal ein Themengebiet hier rausgenommen, wie gesagt, die Verträge. Meine große Liste der Themen für die AP1, die kennst du vielleicht schon, ansonsten verlinke ich sie hier gerne auch nochmal in den Shownotes zur Episode. Aber ganz kurz, ganz einfach eigentlich zu merken, itberufepodcast.de slash GAP1, gestreckte Abschlussprüfung 1, alles groß geschrieben, GAP. Und dann bist du direkt auf dieser Liste und da gibt es einen Unterpunkt Verträge. Da habe ich aus den verschiedenen Quellen, die ich so ausgewertet habe, um ja meine Themenliste zusammenzustellen, einiges zusammengetragen, was halt eben rund um Verträge so in den einzelnen Ordnungen steht. Und da gucken wir uns heute mal ein bisschen von an und ich erzähle ein bisschen was dazu. So, das war, äh, glaube ich, jetzt mal genug mit Vorgeplänkel. Wir fangen jetzt einfach mal an. Wirtschaft. Go, würde ich sagen, und wir machen heute die Verträge. Grundsätzlich vielleicht für die AP1 ist es, äh, ja, bevor wir anfangen, vielleicht mal eine kurze Mini-Übersicht, was ich machen will. Also erstmal Definition, was ist überhaupt ein Vertrag, was für Arten von Verträgen gibt es überhaupt, was wird da überhaupt vertraglich geregelt, was ist ein üblicher oder was sind mehrere Bestandteile von Verträgen. Dann geben wir insbesondere nochmal kurz auf die AGBs ein und die SLAs. SLAs sind für uns in der IT, sicherlich nochmal besonders interessant. Kann ich mir auch gut in der Prüfung vorstellen, dass sowas abgefragt wird. Und dann nochmal so ein paar andere Begriffe rund um die Vertragsgestaltung, sonstiges habe ich das mal genannt, zum Beispiel Gewährleistung, Archivierung, Patent, Marke, also alles, was so im Groben irgendwie mit Verträgen zu tun hat. Ganz wichtig vorweg, Disclaimer, ja, ich bin natürlich kein Rechtsanwalt, keine Rechtsberatung oder irgendwas, also äh, das ist natürlich nicht es ist so zu verstehen, dass du jetzt hier mit dieser Info irgendwo hingehen kannst und irgendwie ihn verklagen kannst oder sonstiges. Es ist einfach nur von mir eine Info, was so in der Prüfung drankommt, was man vielleicht so wissen darf, aber ich habe keinerlei Anspruch darauf, dass das alles 100% juristisch korrekt formuliert und stichhaltig ist, sondern es geht mir nur darum, die Themen für die Prüfung vorzubereiten. Das heißt natürlich, dass du dir trotzdem das Zeug nochmal angucken musst, vielleicht sogar irgendwelche Paragraphen, dir mal anschauen musst, lernen musst, wie auch immer. Wir machen das jetzt hier mal so, wie ich meine, dass man als ITler über Verträge Bescheid wissen sollte ja und wie es vermutlich auch in der Prüfung drankommt. Und wenn du das vertiefen möchtest, dann frag den Anwalt deines Vertrauens oder einen Rechtsprofessor oder was auch immer. Ne, Ganz wichtig. Gut, so, dann fangen wir doch mal an. Vertrag, was ist überhaupt ein Vertrag? So eine Definition, ne? ich habe jetzt auch immer versucht, mich zumindest ein bisschen an diesen rechtlichen, gesetzlichen Definitionen entlang zu hangeln. Aber manchmal finde ich die auch wirklich... Over the top für so eine IT-Ausbildung. Also es reicht wahrscheinlich, dass man in eigenen Worten erklären kann, worum es da geht. Und man muss jetzt keine rechtlich wasserdichte Definition von einem Vertrag oder sowas auf äh, aufschreiben oder aufzählen können. Ja, Das ist dann doch vielleicht ein bisschen zu viel für eine IT-Ausbildung. Und damit fangen wir gleich mal ganz vorne an. Also ein Vertrag, den kann man natürlich herrlich im Juristendeutsch äh, definieren. Der steht dann zum Beispiel im BGB, dem Bürgerlichen Gesetzbuch, in Paragraph 311. Ja, ähm, Das kann man alles machen, finde ich aber ein bisschen zu viel für die IT-Ausbildung, weil du musst auch noch die ganze Hardware lernen und Netzwerkkomponenten und Software und alles. Also irgendwo muss auch mal gut sein. Von daher machen wir das jetzt nicht so, dass das äh, ja, rechtlich stichhaltig wäre oder so. Und ich habe jetzt mal meine grobe Zusammenfassung hier für den Begriff des Vertrages. Ein Vertrag ist die von zwei oder auch mehr Vertragsparteien erklärte Einigung über die Begründung eines Schuldverhältnisses. Das ist so noch in, ja, ein bisschen in Anlehnung an das bürgerliche Gesetzbuch und hierfür sind zwei übereinstimmende Willenserklärungen erforderlich. Heieiei, was heißt das? Also wir fassen mal grob zusammen. Es geht irgendwie darum, dass äh, zwei Parteien oder auch mehr, im Folgenden konzentrieren wir uns mal auf zwei, ja, theoretisch könnte ich auch, Beispiel einen Mietvertrag, könnten auch zwei Personen als Mieter und Mieterin unterschreiben und ein Vermieter, sind es halt drei, aber in den meisten Fällen sind halt zwei Personen, zum Beispiel Käufer und Verkäufer, ne, oder Mieterin und Vermieterin, so, ja, diese Möglichkeiten gibt es halt. Aber es können auch mehr drin sein. Wir konzentrieren uns mal auf zwei. Und diese beiden Vertragsparteien, die möchten irgendwie ein Schuldverhältnis begründen. Was zur Hölle ist das? Naja, Miete als Beispiel. Ich möchte irgendwo einziehen, ich möchte irgendwo wohnen. Und dafür schulde ich dann dem Vermieter oder der Vermieterin halt eben einen, damals hieß das sogar noch, Mietzins oder einfach die Miete, die ich bezahlen muss. Die muss ich ihm dafür halt bezahlen. Und darum geht es in diesen Verträgen eigentlich immer. Irgendwer bietet eine Leistung und irgendwer anderes bekommt diese Leistung und muss dafür meistens was bezahlen. Ja, wir reden ja hier selten über irgendwelche Tauschgeschäfte. Hier hast du eine Kuh und dafür kriegst du ein, weiß ich nicht, ein Schwein oder so, sondern es geht ja meist darum, dass irgendwer Geld bezahlen muss für irgendwas. Nee. gucken wir uns dann auch gleich an bei den Vertragsarten. Also, Schuldverhältnis wird begründet und dafür sind zwei übereinstimmende Willenserklärungen erforderlich. Was ist eine Willenserklärung? Naja, wenn ein Mensch sagt, ich möchte das machen, dann ist das eine Willenserklärung und die beiden müssen übereinstimmen. Es reicht ja nicht, wenn der Vermieter sagt, hey, ich will dir eine ganz teure Wohnung vermieten und der Mieter sagt, nö, will ich aber eigentlich nicht. Und dann entsteht ein Vertrag und der Mieter muss auf einmal Geld bezahlen. Das kann natürlich nicht sein. Also beide müssen das Gleiche wollen. Der Vermieter muss die Wohnung vermieten wollen an die Person des Mieters. Und der Mieter muss sagen, ja, ich möchte die auch haben von dir, lieber Vermieter oder Vermieterin. Ja, Diese beiden Willenserklärungen müssen übereinstimmen. Es muss das gleiche, wie heißt es dann, glaube ich, im, im Juristendeutsch, das gleiche rechtliche Ziel verfolgt werden oder so etwas. Ja. Gut, was gibt es da für Beispiele? Ähm, Jemand macht mir ein Angebot. Ich gehe irgendwo in den Laden und will, was ich nicht, einen PC kaufen oder so. Machen wir das mal mit IT-Beispielen. Ja, und da steht jetzt so ein PC und fragt, ja, was kostet denn? Für was würdet ihr mir den verkaufen? Dann sagt die Verkäuferin, ja, 1000 Euro. Das wäre dann quasi ein Angebot. Vielleicht sogar ein rechtlich bindendes Angebot, das kann man auch wieder alles unterteilen, ist das äh, nur un... Ähm, äh, also ist das ist das, ist das rechtlich bindend oder nicht, ne? ist das unverbindlich, äh, das will ich jetzt hier mal gar nicht machen, weil dann wären wir gar nicht mehr fertig. Also wenn die sagen, ja ich verkaufe den PC für 1000 Euro, Angebot, und dann sage ich als Kunde, okay ich kaufe den jetzt, dann ist das die Annahme dieses Angebots und das Angebot und die Annahme sind dann zwei übereinstimmende Willenserklärungen, das begründet dann zum Beispiel einen Kaufvertrag. Alternativ, ne, ich bestelle zum Beispiel irgendwas, also eben selten bekomme ich irgendwelche schriftlichen Angebote, wenn ich im Laden einen PC kaufe, ja, machen wir mal ein konkreteres Beispiel. Ich bestelle einen PC bei einem Onlinehändler, ja, da muss mir kein Angebot schicken, sondern da beginnt es mit der Bestellung. Das heißt, ich gehe in den Shop, ich bestelle das Ding, das ist meine Willenserklärung, dass ich das Teil kaufen will, und dann macht Amazon, Mind Factory, was auch immer, die Lieferung, schickt mir das Teil nach Hause, und das ist dann Teil 2 der Willenserklärung von denen, nämlich, okay, du wolltest den PC, hier habe ich ihn dir geschickt, und diese beiden übereinstimmenden Willenserklärungen Bestellung und Lieferung, die begründen dann zum Beispiel einen Kaufvertrag. Ganz wichtig, Verträge können auf verschiedene Arten geschlossen werden, insbesondere schriftlich, das werden wohl die meisten Verträge sein, es gibt aber auch mündlich geschlossene Verträge oder, das ist das Besondere, es gibt auch noch konkludentes Handeln konkludentes Handeln. Was ist das? Das bedeutet, dass ich weder schriftlich aufschreibe, ja, ich möchte, jetzt mal als Beispiel, ich gehe zum Bäcker und kaufe ein Brötchen, da muss ich nicht schriftlich dafür äh, unterschreiben, dass ich für 40 Cent ein Brötchen kaufen möchte. Ich muss auch nicht explizit der Verkäuferin sagen, ich kaufe jetzt für 40 Cent dieses Brötchen, sind sie einverstanden? Und die Verkäuferin sagt dann, ja, so ist es, sondern es ist dann ein konkludentes Handeln. Ich gehe in den Laden, ich hätte gerne ein Brötchen, die Verkäuferin gibt mir das Brötchen, ich lege das Geld auf den Tresen und dann gehe ich raus. Aus. Und damit habe ich durch konkludentes Handeln, also durch Handeln, das den Schluss zulässt, dass beide Parteien damit einverstanden waren, jetzt mal ganz einfach gesagt, diesen Kaufvertrag begründet. Und ja, auch wenn ich für 40 Cent ein Brötchen kaufe, ist ein Kaufvertrag im Hintergrund. Denn wenn ich jetzt aus irgendeinem Grund äh, das reklamieren will oder den, die Verkäuferin verklagen will oder was auch immer, brauche ich ja eine gesetzliche Grundlage. Und das ist dann dieser Kaufvertrag, der in diesem Fall relativ... Ja, mit, mit nicht einer sehr hohen Form, ne, ich habe es weder schriftlich noch mündlich gemacht, eben durch dieses konkludente Handeln entstanden ist. Ja? Das sind eigentlich diese drei Möglichkeiten, wie Verträge entstehen können. Und bei bestimmten Verträgen gibt es auch äh, das Erfordernis der Schriftform zum Beispiel. Ich kann nicht einfach sagen: Jo, komm hier, ich stelle dich ein als mein Mitarbeiter. Und äh, wenn du morgen kommst, dann ist das konkludentes Handeln und dann bist du mein Mitarbeiter. So, also, Das funktioniert nicht. Also da brauchen wir zum Beispiel einen schriftlichen Arbeitsvertrag. Ja, Und äh, das gehen wir uns halt aber nicht durch, welche Verträge äh, welcher Form benötigen. Also das, das äh, führt jetzt zu weit. Aber diese drei Möglichkeiten gibt es. Ne? Schriftlich, mündlich, konkludentes Handeln. Und wir wollen ja auch ein bisschen cooles Rechtsdeutsch lernen. Jetzt haben wir schon mal einen Begriff gelernt. Konkludent. Gut, das ist im Prinzip jetzt ein Vertrag. Zwei übereinstimmende Willenserklärungen. Fertig. So, jetzt kommen wir mal zu den Vertragsarten. Davon gibt es ein paar und da finde ich jetzt durchaus auch wichtig, dass wir, in die, dass wir die in der Praxis auch kennen. Also diese Wirtschaftsthemen, da habe ich vorhin so ein bisschen drauf rumgebasht, aber das finde ich eigentlich gar nicht so schlimm, dass wir lernen müssen. Ich finde es sogar gut, weil die werden uns einfach im Alltag auch begegnen, ne? Jetzt, wenn ich vielleicht Softwareentwickler werde oder Softwareentwicklerin, dann vielleicht nicht, aber die anderen IT-Berufe, da sind kaufmännische Anteile drin. Selbst der Fisi, ne, wenn der sich irgendwie, weiß nicht, ein paar PCs kaufen will oder muss fürs Unternehmen, dann wird er irgendwie mit Kaufverträgen hantieren, ne? Oder wenn, noch nicht, wenn wir nicht mal Softwareentwicklung machen, sondern irgendwie Software mieten zum Beispiel, weil wir es eben nicht selber entwickeln wollen, haben wir halt einen Mietvertrag für die Software oder einen Lizenzvertrag oder sonstiges. Das heißt, wir werden schon in unserem Alltag mit diesen Verträgen irgendwo mal in Berührung kommen. Dann wäre es ja auch ganz gut, dass man weiß, was man da eigentlich vor sich hat, würde ich jetzt sagen. So, ich äh, fasse mal kurz äh, zusammen, welche Verträge wir uns etwas näher jetzt angucken. Den Kaufvertrag, den Lizenzvertrag, den Servicevertrag, den Mietvertrag, den Leasingvertrag, ähm, den Werkvertrag, den Dienstvertrag, den Fernabsatzvertrag und den Arbeitsvertrag. Das wären jetzt so die Verträge, wo man wahrscheinlich vielleicht mal irgendwie mit in Berührung kommt in der IT. Und wir fangen mal mit dem einfachsten, in Anführungszeichen, die sind alle jetzt nicht schwierig, aber der, der wahrscheinlich am häufigsten vorkommt, das ist ein Kaufvertrag. Das heißt, eine Verkäuferin verkauft irgendetwas an einen Käufer. Und das muss jetzt nichts sein, was ich anfassen kann, wie ein Stück Hardware oder so. Das kann halt auch ein Stück Software sein. Oder äh, ja, was also alles Mögliche, was ich kaufen kann, wird halt in einem Kaufvertrag vielleicht geregelt. Und in der IT, was wären da Beispiele? Naja, ich kaufe einen neuen Rechner für meinen Schulungsraum. Oder ich kaufe eine software die ich für was auch immer meine Azubis einsetze oder was auch immer. Also einfach alles, was ich kaufen kann. Das muss ja auch nicht mit der IT zu tun haben. Ich kann auch ein Auto kaufen oder ein Brötchen oder was auch immer. Das ist immer ein Kaufvertrag und das wird dann dadurch begründet, dass der Verkäufer das Ding auch wirklich verkaufen will und der Käufer ist zu diesem angebotenen Preis auch kauft. Das ist dann der Kaufvertrag. Dann haben wir einen Lizenzvertrag. Und ich habe gerade schon gesagt, man kann Software auch kaufen potenziell, aber sehr häufig wird das wahrscheinlich eher ein Lizenzvertrag sein. Und der funktioniert dann so, dass ein Lizenzgeber einem Lizenznehmer Rechte an einem geschützten Werk einräumt. Das kann zum Beispiel eine Software sein, aber im Alltag wird das wahrscheinlich auch in vielen anderen Stellen auftreten, wie zum Beispiel bei einem Patent, einer Marke oder alles, was das Urheberrecht äh, betrifft. Also zum Beispiel... Bilder, Videos, Audioaufnahmen, Texte, ja, da äh, besitzt der, der das erstellt hat oder die Dame besitzt das Urheberrecht daran und das heißt, wir dürfen das erstmal gar nicht benutzen, bis die uns eine Lizenz erteilt, um dieses Werk nutzen zu dürfen. Dafür bräuchten wir dann einen Lizenzvertrag, wo dann genau drin steht, was darf ich eigentlich mit diesem Ding machen? Ne? Wenn ich zum Beispiel ein Bild lizenziere, ne, ein Foto für meine Website zum Beispiel, was darf ich denn mit diesem Bild dann machen? Darf ich das bearbeiten? Darf ich da drin rummalen und das dann auf meine Website packen? Oder muss das zum unverändert auf der Website erscheinen. Solche Sachen, die können dann in so einem Lizenzvertrag geregelt werden. Ja? Grundsätzlich geht es also einfach darum, ich kaufe mir eine Lizenz an irgendeinem Ding. Das bedeutet im Vergleich zum Kaufvertrag nicht, dass mir das Ding danach gehört. Das heißt, ich habe dann dieses Bild nicht gekauft und kann damit machen, was ich will, sondern ich habe nur eine Lizenz daran gekauft. Und das ist auch ganz oft bei Software so. Wenn ich zum Beispiel Microsoft Office kaufe, dann gehört mir danach nicht Office, sondern also zumindest ist es heute so, dass die meisten äh, Lizenzen von Microsoft dann zum Beispiel einfach Jahreslizenzen sind und nach einem Jahr läuft diese Lizenz dann ab und dann muss ich sie halt neu kaufen oder ich kann Office halt nicht mehr benutzen, ganz einfach. Ganz früher, als ich noch in der Ausbildung war, da konnte man sich Microsoft Office noch auf einer CD kaufen und dann gehörte mir die und wenn ich die, äh, weiß ich nicht, nach ein paar Jahren nicht mehr patchen wollte oder das war halt nicht schlimm, dass es keine Updates mehr gibt, ja, dann hatte ich aber trotzdem noch Office. Ich konnte es halt noch installieren, einfach nutzen und ja, ich hatte das dann halt. Ne? Aber heutzutage wird das meistens als Lizenzvertrag gemacht, ist klar, da verdienen die Hersteller natürlich auch ein bisschen mehr dran, logischerweise. Nee? Gut, also wo, beginnt, äh, wo begegnet uns das in der Praxis? Wie gerade schon gesagt, Lizenzierung von Software sehr häufig, aber eben auch, ne, wenn ich zum Beispiel im Internet unterwegs bin, was gestalte, mir Stockfotos kaufe für meine Website zum Beispiel. Ne? Das sind alles nur Lizenzen, die Bilder gehören mir danach nicht, sondern ich muss die Lizenz auch einhalten, damit ich es sauber benutzen darf und rechtlich sicher bin. Ne? Das ist nochmal ganz wichtig. Gut, was haben wir noch in der IT häufig? Serviceverträge. Worum geht's da? Die Serviceverträge, die regeln die Erbringung produktbezogener Leistungen zwischen eine, einer Anbieterin und einer Kundin. Was könnte das sein? Nehmen wir mal ein Beispiel aus der IT. Wartungsverträge für Software. Ne, ich habe es gerade gesagt, ich habe mir eine Lizenz gekauft für die Software und darf die Software nutzen, aber dadurch kriege ich vielleicht nicht unbedingt Updates für die Software oder eine Fehlerbehebung oder Support, wenn irgendwas nicht läuft. Ne? Dafür brauche ich eventuell einen weiteren Vertrag und das wäre dann ein Servicevertrag oder ganz häufig nennt man die auch in der Software dann halt eben Wartungsverträge. Ne? Das heißt, das heißt, ich bezahle eine meistens jährliche Wartungsgebühr und dafür bekomme ich dann eben was von dem Anbieter, zum Beispiel Patches, ne? Security-Patches oder irgendwas oder auch Funktionserweiterungen. Ne? Wenn ich zum Beispiel so eine Software-as-a-Service-Geschichte habe, dann kriege ich quasi automatisch die neuesten Updates mit rein, neue Funktionen werden freigeschaltet und so weiter. Aber eben nur, wenn ich so einen Vertrag habe. Wenn nicht, dann bleibe ich halt auf dem alten Stand und muss halt zusehen, äh, wenn es ein Security-Problem gibt, was ich dann mache. Und hab dann vielleicht Pech gehabt. Ne? Das geht aber auch für Hardware. Das heißt, ich könnte mir auch äh, irgendwie einen Server kaufen, in Anführungszeichen, und dafür dann die Wartung. Das heißt, da kommt dann alle Nase lang mal jemand vorbei, guckt sich den Server an und wartet den. Ne? Tauscht da mal defekte Hardware aus oder. Ja, was ist zum Beispiel, wenn ähm, keine Ahnung, wenn mein Netzteil kaputt ist beim Server, ne, müsste ich dann ein neues kaufen oder selber einbauen? Ich könnte auch einen Wartungsvertrag mit einem Anbieter schließen und dann kommt der halt vorbei und tauscht das Netzwerk, äh, Netzteil aus, ne? Also das ist äh, auch eine Möglichkeit, um weder, das muss ja nicht äh, Hardware oder Software sein, kann alles Mögliche sein, einfach eine dauerhafte Dienstleistung, sage ich mal, für ein bestimmtes Produkt einzukaufen. Das haben wir also durchaus häufiger in der IT, gerade auch kleinere Unternehmen, die jetzt nicht festangestellte Fisis haben, die den ganzen Tag die Hardware betreuen und so weiter, dann schließen die Serviceverträge mit einem IT-Dienstleister und dann kümmert der sich halt um die Drucker, um die Telefone und wenn mal Netzwerkkabel kaputt ist und so, dann kommt er vorbei und tauscht das aus. Das wäre dann halt eben ein Servicevertrag. So, das nächste Beispiel, das wäre ein Mietvertrag. Das wird uns allen sicherlich früher oder später auch mal im wahren Leben begegnen und nicht nur im Beruf, außer du hast so viel Geld, dass du direkt ein Haus kaufst oder baust, aber früher oder später wird wahrscheinlich jeder mal irgendwie ausziehen und in eine Mietwohnung einziehen. Und da bei dem Mietvertrag geht es jetzt darum, dass eine Vermieterin einem Mieter eine bewegliche oder unbewegliche Sache zur zeitweisen Nutzung überlässt. Ja? Ich habe schon versucht, dass äh, das Deutsch ein bisschen zu specken, aber so ein paar Sachen habe ich hier immer drin gelassen. Also äh, Mietvertrag, ich kann, also kurz zusammengefasst, ich kann im Prinzip alles vermieten, egal ob ich das Ding bewegen kann, wie zum Beispiel ein Auto oder etwas Unbewegliches, wie zum Beispiel ein Haus, ja. Wenn ich jemand anderem etwas, das mir gehört, überlasse zur Nutzung, ja, aber nicht für immer, sondern zur zeitweisen Nutzung, das heißt, es ist begrenzt auf eine bestimmte Zeit, dann vermiete ich das halt, ja. Und was mir dazu gerade einfällt, weil ich gerade gesagt habe, das gehört mir, rechtlich muss man einmal unterscheiden zwischen Besitz und Eigentum. Ne? Und was hier bei beim Mietvertrag jetzt wichtig, jetzt wichtig ist, zum Beispiel das Auto, was da vermietet wird, ne? das gehört dem Vermieter, der verschenkt das ja nicht an den Mieter oder sowas, sondern das Auto hat er bezahlt und das gehört ihm auch, deswegen hat er rechtlich das Eigentum an diesem Auto. Das Auto ist sein Eigentum, es gehört ihm, er kann entscheiden, was damit passiert, ja. Aber wenn er das Auto vermietet, dann hat er das Auto natürlich nicht mehr physikalisch bei sich auf dem Hof stehen, sondern der Mieter fährt damit durch die Gegend. Das heißt, der Mieter hat jetzt aber an dem Auto nicht das Eigentum. Das gehört ihm nicht. Er hat es ja nur ausgeliehen oder eben gemietet. Und deswegen muss man unterscheiden zwischen Eigentum und dem Begriff Besitz. Das heißt, der Mieter hat jetzt das Auto in seinem Besitz. Er kann darüber verfügen. Er fährt damit durch die Gegend. Er hat das Auto physikalisch bei sich, aber es gehört ihm halt nicht. Ne? Das heißt, der Mieter hat den Besitz, aber der Vermieter hat weiterhin das Eigentum an dieser Sache. Das ist äh, wichtig nochmal einmal zu unterscheiden. Und beim Mietvertrag ist es jetzt eben halt so, der Vermieter Besi äh, nee, besitzt nicht, sondern dem gehört weiter dieses Ding, was da vermietet wird. Er ist weiter der Eigentümer oder die Eigentümerin und der Mieter oder die Mieterin, die wird dann aber zum Besitzer oder zur Besitzerin, weil die das zum Beispiel in der Wohnung wohnt. Ne? Der Vermieter wohnt ja nicht da drin, das heißt, er hat den Besitz. Ja gut, Besitz ist auch ein bisschen schwierig. Die Wohnung, die kann ich ja nämlich mit durch die Gegend schleppen, aber ne, weiß, was ich meine. Der Mieter sitzt in der Wohnung und der Vermieter, dem gehört die zwar, aber der ist da halt nicht drin. So, und was kann das in der Realität für uns bedeuten? Wir können zum Beispiel ein Auto mieten. Wenn wir auf der Arbeit auf eine Konferenz fahren müssen und wir haben keine Firmenwagen, dann kann ich halt ein Mietauto nehmen zum Beispiel. Ich kann inzwischen aber auch Software mieten durchaus. Das heißt, ich muss die nicht lizenzieren oder kaufen oder irgendwas. Ich kann die auch mieten. Gibt es durchaus Angebote. Und dabei fällt mir nur spontan ein, da muss man aufpassen, wie das steuerlich zu berücksichtigen ist, weil eine Mietsoftware wird steuerlich anders berücksichtigt als eine Kaufsoftware wenn ich nämlich eine Software wirklich gekauft habe und mir die danach gehört tatsächlich, ja, dann muss ich die zum Beispiel, und auch ich bin jetzt auch kein zertifizierter Steuerberater oder sonst irgendwas, aber so wie ich das weiß, ist es so, dass dann Kaufsoftware auch zu meinem Eigentum dazugerechnet wird und zum Beispiel in der Bilanz auch entsprechend berücksichtigt wird, während die Mietsoftware einfach nur Kosten sind, die anfallen, die aber nicht mein wie soll ich sagen, mein Eigenkapital, also ist ganz ins Unreine gesprochen, mein Eigenkapital erhöhen, ja, weil ich habe ja keinen Wert, den ich da gekauft habe, sondern ich Zahle einfach Miete. So als Beispiel, wenn ich eine Wohnung miete, kann ich auch nicht in meine Bilanz schreiben, dass mir auf einmal ein Haus gehört für zwei Millionen, sondern ich habe das Haus halt nur gemietet, also gehört es mir logischerweise nicht. Ja? Und da muss man auch bei Software inzwischen darauf achten, dass man das unterschiedlich handhaben muss. Fällt mir nur gerade ein, als kleine Anekdote. So, wenn wir schon bei Miete sind, dann ist der nächste Begriff nicht fern und zwar Leasing. Das ist auch etwas, was in der Prüfung ab und zu mal etwas im Detail abgefragt wird, was denn da eigentlich der Unterschied ist zwischen Leasing und Miete. Und das, was uns im Alltag am häufigsten begegnet, ist, dass Leute ein Auto zum Beispiel leasen. Ja, da hast du das vielleicht schon mitbekommen. Vielleicht sind sogar eure Firmenwagen auch geleased. Das wäre durchaus üblich. Und der Unterschied erstmal ist gar nicht so groß. Ein Leasing ist letztlich nichts anderes als eine besondere Form von Miete, sagen Sagen wir mal so. Da gibt es dann einen Leasingnehmer, das ist quasi der Mieter, und es gibt einen Leasinggeber, das ist dann der Vermieter. Und im Prinzip geht es hier genau um das Gleiche. Der Leasinggeber, der überlässt dem Leasingnehmer eine Sache zur Nutzung, genau wie bei der Miete. Aber es gibt einen kleinen unterschiedlichen Fokus und zwar geht es hier um die langfristige Nutzung. Während bei der Miete es ja quasi um einen überschaubaren Zeitraum geht, ist der, der Fokus der Leasinggeschichte eher eine langfristige Nutzung und auch mit der Möglichkeit, am Ende der Laufzeit das Ding zu erwerben. Beispiel Auto. Ne? Ich lease ein Auto. Wenn ich jetzt ein Auto miete, dann miete ich das, weiß ich nicht, für ein paar Tage, gebe das zurück und dann ist das halt, halt wieder weg. Beim Leasing ist es schon darauf angelegt, dass ich das Auto irgendwann mal kaufe. Das heißt, so ein Leasing läuft dann vielleicht auch über drei, über vier Jahre und nicht halt irgendwie über ein paar Tage oder ein paar Wochen. Und die Idee ist dann, dass ich quasi mit meinen Leasingraten einen Teil des Autos, ich sag mal in Anführungszeichen, abbezahle, so dass ich dann am Ende der Laufzeit das Ding auch zu einem günstigen Preis kaufen kann. Ja, das ist so ein bisschen die Idee beim Leasing. Und außerdem gibt es auch noch ein paar Sachverhalte, die ein bisschen anders geregelt sind. Zum Beispiel ein geleastes Auto, wenn ich das vergleiche mit einem gemieteten Auto. Beim gemieteten Auto ist der Vermieter eigentlich für alles verantwortlich, was mit dem Auto ist. Ne? Dass das vernünftig funktioniert, dass das zur Inspektion kommt, dass das gereinigt wird, etc. Wenn ich das lease, bin ich dafür verantwortlich. Da gibt es dann sogar im Leasingvertrag entsprechende Klauseln, dass ich zum Beispiel einmal im Jahr mit dem Auto zur Inspektion fahren muss. Also ich als Leasingnehmer, als der, der das Auto gemietet hat, in Anführungszeichen. Ja, Das heißt, es sind einfach so ein paar Sachen unterschiedlich geregelt. Eben vor dem Hintergrund, dass das Auto langfristig eigentlich beim Leasingnehmer landen soll, weil der das vielleicht irgendwann kaufen will, da muss er sich halt über die Laufzeit auch schon ein bisschen mehr um diese Sache kümmern, als wenn ich es einfach nur mieten würde. Das ist so ein bisschen einmal der, der Hintergrund. Außerdem habe ich bei so einer Leasing-Geschichte, wenn wir jetzt mal beim Beispiel Auto bleiben, ein bisschen mehr Gestaltungsmöglichkeiten als Leasingnehmerin. Ich könnte zum Beispiel sagen, ich hätte gerne einen roten Ford mit so und so viel PS und vier Türen oder was auch immer bei einem Mietswagen Gehe ich auf den Hof, gucke, was da steht und nimm einen mit oder lass es halt. Ne? Aber ich kann nicht sagen, hey, lieber Autovermieter, ich hätte gerne nächste Woche ein Auto und zwar mit folgender Ausstattung. Ja? Das funktioniert so nicht, sondern das steht da entweder auf dem Hof oder halt nicht. Ja? Und beim Leasing ist es, wie gesagt, vor dem Hintergrund, dass es äh, irgendwann mal gekauft wird, kann ich als Leasingnehmer sagen, ich würde gerne ein Auto leasen, aber mit folgender Ausstattung. Ja? Und dann wird das quasi individuell für mich zusammengestellt, das lease ich dann und irgendwann kaufe ich es dann. Das ist zumindest die Idee. Ich muss das am Ende nicht kaufen. Das ist immer eine Kaufoption, aber viele Leute machen das halt so. Ähm, genau, anstatt ein Auto halt zu mieten, äh, lease ich es halt. Und wenn man jetzt mal überlegt, was ist jetzt nochmal der Unterschied, bleiben wir mal beim Auto. Ich als Privatperson, sollte ich mir jetzt ein Auto kaufen, mieten oder leasen? Ja, muss man sagen, kommt drauf an. Ne? Es hat alles Vor- und Nachteile. Deswegen gibt es drei verschiedene Arten von Verträgen. Der zentrale Nachteil beim Kaufen ist, ich muss initial die gesamte Summe fürs Auto bezahlen. Dafür gehört es mir danach aber auch und ich kann machen, was ich damit will. Ja? Der Nachteil ist, ich habe halt weniger Geld auf dem Konto, weil alles auf einen Schlag anfällt. Wenn ich ein Auto miete, habe ich den Vorteil, dass ich erstmal keine großen Anschaffungen habe. Ich kann das jederzeit kündigen, ich bringe das Ding zurück. Das wird für mich äh, zur Inspektion gefahren und ich weiß nicht was. Dafür ist es wahrscheinlich aber auch recht teuer. Und wenn ich die, die Idee habe, das irgendwann mal zu kaufen, geht das leider nicht. Weil es bleibt komplett Eigentum des Vermieters. Und äh, ich kriege dann auch, wenn ich jetzt sage, hey, jetzt will ich es aber kaufen irgendwie keinen Nachlass oder sonstiges. Das ist halt alles nicht vertraglich vereinbart. Ne? Das heißt, das kann ich am einfachsten abschließen und am schnellsten auch wieder loswerden. Aber wenn ich eigentlich das Auto haben will am Ende, dann wäre die Miete für mich natürlich nicht das Richtige. Und dafür gibt es jetzt genau das Leasing. Und das ist jetzt so ein bisschen das Beste aus beiden Welten. Ich kann das Ding später zu einem vernünftigen Preis kaufen, muss aber jetzt nicht das ganze Geld auf den Tisch legen, muss mich aber schon so ein bisschen mehr um das Auto kümmern, als wenn ich es mieten würde. Ja? Das ist so ein bisschen so ein, so ein Zwischending halt. Deswegen nutzen das auch insbesondere viele viele Unternehmer. Die müssen nämlich dann nicht auf einen Schlag das teure Auto kaufen, sondern die haben monatliche Kosten, die sie einfach ne, als Kosten abziehen können äh, bei ihrer Steuererklärung oder wo auch immer und ähm, haben nicht diesen Riesen-Invest und könnten aber am Ende trotzdem sagen, ach Mensch, dann bezahle ich den Rest noch eben und dann gehört auch das Auto mir. Ja? Also so ein bisschen so ein, so ein Zwischending dazwischen und durchaus attraktiv, muss man sagen. Ansonsten, wenn ich es jetzt richtig weiß, auch hier wieder keine rechtliche oder steuerrechtliche Beratung, äh, habe ich mal, glaube ich, nachgeschaut, dass die Mietraten und die Leasingraten in, äh, in einem Unternehmen eigentlich genau gleich behandelt werden. Das heißt, sie werden einfach als laufende Kosten äh, ganz normal abgezogen und in die Preise eingerechnet und so weiter. Da unterscheidet sich Miete und Leasing nicht, weil auch während ich das Ding lease, mir das Auto ja noch nicht gehört. Ich bezahle ja weiterhin an den Leasinggeber und dem gehört das Auto. Das heißt, eigentlich äh, ändert sich daran nichts, nur dass ich halt am Ende für ein bisschen weniger Geld das Ding kaufen könnte, wenn ich wollte. Und dann muss ich es aber auch als Betriebseigentum zum Beispiel aufnehmen und entsprechend berücksichtigen meine Bilanz und so weiter. So, finden wir dieses Leasing noch irgendwo anders wieder in der IT, außer bei Firmenwagen. Das ist ja in jedem Unternehmen so. Naja, man kann inzwischen auch einfach Hardware leasen. Ja? Wenn ich zum Beispiel ein Rechenzentrum aufbaue, die Server kosten ja auch ein bisschen was. Ja? Da könnte ich auch bei bestimmten Anbietern einfach die Hardware leasen und muss nicht auf einen Schlag das ganze Zeug bezahlen. Ne? Nur ein Beispiel, wo wir das wiederfinden würden. Gut, dann kommen wir zu zwei, den, den nächsten beiden Vertragsarten und die sind insbesondere dann bei der Softwareentwicklung interessant und zwar Werkvertrag und Dienstvertrag. Nehmen wir als Beispiel, um beide auseinander zu dröseln, mal das Beispiel, wir sind ein Software Entwicklungsunternehmen und wir bauen eine Individualsoftware für einen Kunden oder eine Kundin. Ja? Und jetzt kann man genau diesen Sachverhalt auf zwei verschiedene Arten regeln, nämlich einmal als Werkvertrag und einmal als Dienstvertrag. Und der Unterschied ist jetzt beim Werkvertrag, da gibt es den Unternehmer oder die Auftragnehmerin, das wären jetzt wir zum Beispiel als Softwarebude, sage ich mal, ja. und wir verpflichten uns, ein bestimmtes Werk herzustellen. Der Werkvertrag ist natürlich nicht nur auf Software eingeschränkt, es geht auch um andere Sachen. Ja? Also Wir beziehen das jetzt hier nur auf Software. Das ja, ist ein ganz allgemeiner Vertrag, der nichts mit der IT zu tun hat erstmal. Und in diesem Fall wäre unser Werk halt eben die Individualsoftware, die wir für den Auftraggeber, für den Besteller, wie auch immer man das nennt, dann äh, eben umsetzen sollen, also herstellen sollen. Ja? Und hierbei geht es explizit um dieses Werk, das heißt im Vertrag wird vereinbart, wie dieses Werk denn aussieht. Beispiel für die Softwareentwicklung. Wir haben im Vertrag ein Pflichtenheft, wo genau drin steht, die Software muss folgendes machen, zack, 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 zack. Folgende Anforderungen müssen umgesetzt werden, das hier sind die nicht funktionalen Anforderungen, am Ende gibt es eine Abnahme und wenn der Kunde sagt, Mensch, so wie es im Vertrag steht, hast es aber noch nicht umgesetzt, da fehlt noch was oder hier ist noch ein Bug oder da rechnet die Software falsch, dann ist das Werk halt nicht vollständig abgeschlossen und dann zahlt der Kunde auch nicht. Also beim Werksvertrag geht es wirklich darum, wir sagen ganz genau, wie das Werk am Ende aus soll und dafür wird bezahlt, und wenn das nicht passt, dann wird halt nicht bezahlt. Ja, Beispiel wie im Haus: Ich lasse mir ein Haus bauen. Am Ende fehlt ein Zimmer, Mäh, dann bezahle ich vielleicht nicht das ganze Haus. Ja, also weil das Werk am Ende nicht dem entspricht, was ich da eigentlich haben wollte, und genauso wäre es dann auch bei einer Software. Das grenzen wir jetzt mal einmal ab zum Dienstvertrag oder manchmal glaube ich auch Dienstleistungsvertrag, aber eigentlich heißt es Dienstvertrag, und zwar gleiches Prinzip: Ich entwickle eine Individualsoftware für eine Kundin. Aber anstatt, dass wir uns jetzt darauf einigen, dass am Ende ein bestimmtes Werk, also die Software, mit den entsprechenden Anforderungen umgesetzt sein muss, verkaufe ich quasi nur meine Dienstleistung, die Programmierung. Und dann zum Beispiel auf Tagessatzbasis oder auf Stundensatzbasis. Ne? Das heißt, beim Werkvertrag, da sage ich, am Ende ist die Software fertig und egal, wie lange ich daran programmiere, du kriegst von mir die fertige Software. Und beim Dienstvertrag ist es anders. Da bezahlt der Kunde oder die Kundin für meine Dienstleistung. Wenn ich fünf Stunden programmiert habe, kriege ich fünf Stunden bezahlt. Egal, ob die Software dann fertig ist oder nicht. Und diese beiden Verträge passen sehr gut zu so den üblichen Softwareentwicklungsmodellen, die wir so kennen. Und zwar ist die klassische Softwareentwicklung mit Wasserfall und so, ne, die passt eher zum Werkvertrag, weil da machen wir ganz viel in der Analysephase, um genau zu sagen, das muss am Ende rauskommen. Dann haben wir ein Pflichtenheft, das wird ja auch sogar Vertragsbestandteil, wir erinnern uns. Ne? Lastenheft enthält die Anforderungen des Kunden und das Pflichtenheft enthält den Vorschlag des Dienstleisters, des Umsetzers, des Programmierers, wie das das gelöst werden soll und das Ding wird Vertragsbestandteil. Dann können wir nämlich bei einem Werkvertrag am Ende gucken, sind alle Punkte aus dem Pflichtenheft umgesetzt? Wenn ja, ist die Software fertig und dann muss der Kunde auch zahlen. Wenn nicht, muss der Dienstleister halt nachbessern. Ich muss so lange programmieren, bis das Ding fertig ist. Das ist der Werkvertrag. Das ist super für den Kunden, weil dann weiß der, ich muss erst bezahlen, wenn das Ding so fertig ist, wie ich es haben wollte. Und wenn es länger dauert, als erwartet, ist das nicht mein Problem, sondern da muss halt der Softwareentwickler ein bisschen länger arbeiten. Das ist ja nicht mein Problem, ich muss deswegen nicht mehr bezahlen. Ja? Beim Dienstvertrag ist es genau anders, das passt eigentlich eher zu agilen Softwareentwicklungen. Ne? Da wissen wir im Voraus noch gar nicht ganz hundertprozentig genau, wie die Software aussehen soll, welche Funktionalitäten drin sein sollen etc. Das heißt, ich als Dienstleister finde den Vertrag natürlich viel, viel besser, weil ich kriege einfach meine Arbeitszeit bezahlt, meine Softwareentwicklungszeit bezahlt und ob das Ding am Ende fertig ist oder nicht, ist nicht mein Problem. Ja? Das heißt, wenn der Kunde sich dreimal umentscheidet, erst soll es grün, dann wieder rot, dann wieder blau, ähm, dann ist das kein Problem für mich, weil ich kriege meine Arbeitszeit bezahlt, sondern für den Kunden, der bezahlt dann halt eben mehr, wenn es länger dauert. Ne? Nachteil für den Kunden natürlich, er hat weniger Planungssicherheit, er weiß nicht, wie toll die Software am Ende dann wirklich wird und so weiter. Ne? Also es sind so die beiden Verträge, so die Vorteile des einen sind gleichzeitig die Nachteile des anderen für die jeweils andere Partei. Ähm, deswegen, wenn wir agil entwickeln, ist es fast immer ein Dienstvertrag, weil ich stelle meine Zeit, meine agile Arbeitszeit zur Verfügung, aber weiß noch gar nicht vielleicht, wann die Software überhaupt fertig ist oder noch schlimmer, man weiß noch gar nicht, was der Kunde überhaupt haben will, ne, denn agile Softwareentwicklung, da ist ja auch ganz viel äh, Reaktion auf Änderungen drin und wenn der Kunde seine Meinung ändert, dann können wir halt bei einem Werkvertrag schlecht das Pflichtenheft anpassen, weil das steht ja als Teil im Vertrag, dann können wir nicht während der Vertrag noch läuft den Vertrag anpassen, das ist ein bisschen schwierig beim Dienstleistungsvertrag oder Dienstvertrag ist das halt anders ich programmiere halt einfach was anderes, ja und kriege meine Stunden bezahlt und dann, ja, ist das halt so ne, das heißt, das sind so die, die Unterschiede zwischen diesen beiden Verträgen und sind halt auch in der Praxis sehr verbreitet. Denn immer wenn ich etwas für einen Kunden mache, das muss jetzt keine Software sein. Ich kann auch als FISI solche Verträge schließen und zum Beispiel, weiß ich nicht, einen Schulungsraum einrichten. Ja, Da könnte ich natürlich sagen, ich bezahle oder der Kunde bezahlt, wenn der Schulungsraum fertig ist, egal wie lange ich da dran gesessen habe. Oder ich kaufe mir die Dienstleistung von Verkabelung eines Schulungsraums an, äh, ein und äh, der muss auch bezahlen, wenn der Raum noch nicht fertig ist, weil ich halt eben auf Stundenbasis zum Beispiel entlohnt werde. Ja, das muss also nicht nur auf Software gemünzt sein. Ja, ich hoffe, da ist der Unterschied klar geworden. Das ist, glaube ich, auch, ein, ein, das sind zwei wichtige Verträge, weil die in der Praxis sehr häufig auftauchen und man kann die auch sehr schön in der Prüfung abfragen. Was ist das jetzt? Ist das jetzt ein Dienstvertrag? Ist das jetzt ein Werkvertrag? Aber auch für die Praxis. Ne? wir lernen ja auch in der Ausbildung ein bisschen über ja, den Tellerrand hinaus als Angestellter Softwareentwickler, Angestellte. Systemintegratorin. Wir wollen ja vielleicht noch mal gucken, wenn wir uns selbstständig machen, was passiert denn dann eigentlich? Was kommt da auf uns zu? Und da wäre es ja auch gut zu wissen, was für Verträge gibt es denn überhaupt, um meine Arbeitsleistung irgendwem in Rechnung zu stellen? Und da muss ich mir halt immer überlegen, ne, wenn ich meine Arbeitsleistung auf Stundenbasis in Rechnung stelle, habe ich eigentlich am wenigsten Risiko. Ich arbeite und werde bezahlt, egal ob das Ding am Ende läuft oder nicht. Aber der Kunde hat natürlich an der Stelle das Risiko. Ne? Und das ist genau der Unterschied zwischen meinen Verträgen. Die Kunden wollen eigentlich immer einen Werkvertrag, weil die wollen eine Fertige Software zu einem fixen Preis, aber die Entwickler, die wissen eigentlich, dass das so gut wie nie möglich ist, weil der Kunde seine Meinung ändert und dann dauert doch was länger und deswegen wollen die Dienstleister eigentlich immer einen Dienstvertrag. Ja? Und da muss man dann schon gut ja, diskutieren und äh, mit dem Kunden sich abstimmen, welche Art von Vertrag man denn jetzt schließt. Ne? Also wichtig, das zu unterscheiden und zu kennen. So, dann sind wir mit den grundsätzlichen Vertragsarten jetzt eigentlich durch. Ich habe aber nochmal zwei besondere mit reingenommen, weil die auch ab und zu mal in der Prüfung drankommen. Und zwar einen Fernabsatzvertrag. Das hat jetzt erstmal gar nichts damit zu tun, was da genau der Inhalt ist. Meistens geht es um einen Kaufvertrag. Und der Fernabsatzvertrag ist dann einfach nur eine Besonderheit. Und zwar kann ich Verträge auch über sogenannte Fernkommunikationsmittel schließen. Das ist so ein schönes deutsches Wort wie Datenfernübertragung. Ja, Was ist was eigentlich auch kein Mensch mehr benutzt, Dfu früher, ja, das ist natürlich ein veraltetes Wort irgendwie, aber was damit gemeint ist, ist Telefon oder Internet oder E-Mail oder sonstiges, das heißt Fernkommunikation, ich bin nicht vor Ort, sondern Käufer ist irgendwo anders als der Verkäufer, ja, und über ein Fernkommunikationsmittel wie das Telefon oder das Internet bestellt jetzt zum Beispiel der Kunde irgendwas beim Verkäufer, Klassiker für einen Online-Shop. Ne? Im Online-Shop lege ich mir was in den Warenkorb, drücke auf bestellen, fertig. Da war ich nicht beim Händler vor Ort und habe mit dem geschnackt, sondern ich habe das fernmündlich oder in diesem Fall noch nicht mal fernmündlich, sondern einfach über das Internet per Klick quasi bestellt. Und die Konsequenz so eines fairen Absatzvertrages ist jetzt, dass die Verbraucher in dem Fall besondere Rechte haben, und zwar insbesondere ein Widerrufsrecht. Das heißt, wenn ich jetzt ähm, etwas online bestelle zum Beispiel, habe ich immer 14 Tage Rückgaberecht. Ich kann also innerhalb von 14 Tagen jederzeit, also Rückgaberecht ist nicht ganz richtig, sondern ich kann den Vertrag äh, auflösen. Ich kann also sagen, innerhalb von 14, Sa 14 Tagen, ich möchte das Ding doch nicht mehr haben. Und dann wird der Vertrag halt da bin ich jetzt rechtlich nicht ganz sicher, storniert, ich weiß es nicht, wie man das da nennt, auf jeden Fall kann ich den Vertrag auflösen und muss das Ding nicht kaufen. Was ist die Idee dabei? Man will es den Händlern jetzt nicht unnötig schwer machen damit, sondern die Idee kommt wieder aus der Praxis. Früher, als es noch kein Internet gab, da äh, gab es mal sowas wie Telefonmarketing. Da wurde man einfach angerufen, hey, wollen Sie nicht noch ein Zeitschriftenabo haben? Und das ist super gut und machen Sie das doch. Und Sie sind schon über 80 und wissen gar nicht genau, was ich Ihnen hier gerade erzähle. Egal, kaufen Sie das einfach, ja? Und da hat man immer gemerkt, so, hm, die Leute lassen sich am Telefon Schrott andrehen, den sie dann bezahlen müssen und meistens auch noch teure Abos. Da müssen wir mal irgendwie einen Riegel vorschieben, dass sowas nicht mehr möglich ist. Und da war die Idee so eines Fernabsatzvertrages geboren, wenn ich am Telefon zugetextet werde und mich quasi überreden lasse, was zu kaufen, was ich eigentlich gar nicht haben will, dann kann ich, wenn ich eine Nacht drüber geschlafen habe, einfach sagen, ja Leute, äh, will ich nicht mehr. Ja, Und ich kann ohne Probleme von diesem Vertrag zurücktreten. Das ist die Idee dieses Fernabsatzvertrags. Da das aber eben Fernkommunikationsmittel auch das Internet betrifft, gilt das automatisch auch im Prinzip für alles, was ich online kaufe. Mit der kleinen Einschränkung, dass es hier um die Verbraucher und Verbraucherinnen geht, das heißt, Heißt, bei B2B-Geschäften ist das nochmal wieder eine etwas andere Situation, aber wenn ich, wenn ich als Endverbraucherin etwas im Internet kaufe zum Beispiel, dann habe ich grundsätzlich immer 14 Tage Widerrufsrecht und kann innerhalb dieser Frist auch ohne Angabe von Gründen einfach sagen, ich will das nicht mehr und dann muss das Ding halt rückabgewickelt werden. Ich muss das Teil natürlich dann zurückschicken, wenn ich schon bekommen habe, logisch, ne? und ich kriege dann auch das Geld wieder, das heißt jetzt also nicht, dass ich widerrufen kann und das Ding trotzdem zu Hause behalte, das wäre ja schön, ja? das natürlich nicht, aber es gibt keine Verpflichtung, diesen vertrag Vertrag aufrecht zu behalten, während ich vor Ort was kaufe und den Vertrag unterschreibe und dann bezahle, da sieht es dann anders aus, da ist es dann Kulanz, ob irgendwas erstattet wird, ne? das heißt jetzt, ich nehme das gerade auf, Anfang 24, kurz nach Weihnachten, viele Weihnachtsgeschenke gehen ja nach Weihnachten direkt wieder zurück in Laden, ne? dass die Läden das überhaupt zurücknehmen, ist eigentlich reine Kulanz, denn verpflichtet sind sie dazu nicht, weil es ja kein Fernabsatzvertrag war. Wenn ich in einen Laden gehe und da was kaufe, dann bin ich ja genau gerade vor Ort und kaufe vor Ort etwas, kann mich also bewusst entscheiden, bezahle, nehme das Ding mit und dann kann ich auch nicht morgen einfach sagen, so kein Bock mehr, ich will das wieder zurückgeben. Ich meine, ich kann das sagen, ja, aber dann hat der Verkäufer keinerlei Verpflichtung, das auch zu tun. Das ist also ausschließlich Kulanz, wenn die ganzen Leute ihre Weihnachtsgeschenke zurückschleppen können. Das ist Kulanz ja, Glückssache quasi, ob der äh, Laden das macht oder nicht. Ne? Während, wenn ich das bei Amazon oder sonst wo bestelle, ich das einfach zurückschicken kann und dann kann sich keiner beschweren, weil es dafür halt diese rechtliche Grundlage gibt, den fairen Absatzvertrag. Ja, dann letzter Punkt, Arbeitsvertrag. Ähm, das ist etwas, was uns vielleicht in der, im Alltag nicht so oft begegnet. Als ITler lesen wir vermutlich nicht so oft oder gestalten äh, Arbeitsverträge. Aber wir haben ja wahrscheinlich alle einen, sofern wir denn irgendwo fest angestellt sind. Deswegen äh, nimmt man den vielleicht auch mal kurz mit in die Prüfung. Das wäre dann vielleicht eher was für Teil 2 im Viso-Part, ne, wo dann so ein bisschen auf die Inhalte eingegangen wird. Was sind die rechten Pflichten von Arbeitnehmer und Arbeitgeber? Denn genau das regelt übrigens ein Arbeitsvertrag. Also im Arbeitsvertrag wird festgelegt, Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin, die angestellte Person und Arbeitgeber, Arbeitgeberin, das Unternehmen quasi, die haben beide Rechte und Pflichten und die ergeben sich aus dem Arbeitsvertrag. Beispiel für die Pflicht eines Arbeitgebers. Gehalt bezahlen. Das wäre gut, ja, sollte man machen. Der Arbeitnehmer hat aber genauso eine Pflicht, und zwar eine Arbeitsleistung zu erbringen. Er kriegt das Gehalt ja nicht für lau, sondern er soll dafür ja auch arbeiten. So, und dann werden im Arbeitsvertrag natürlich Sachen geregelt wie, wie ist die wöchentliche Arbeitszeit, Urlaubsanspruch, wann kommt das Gehalt, Sonderzahlung, tralala. Ne? Also das wird im Arbeitsvertrag dann geregelt. Und den gibt es natürlich auch. Und da wir alle einen haben, vermutlich sollte man sich den auch zumindest mal ein bisschen angeguckt haben. Und für die Prüfung darf man auch gerne so ein paar übliche Inhalte eines Arbeitsvertrags auswendig kennen, wie zum Beispiel die paar, die ich gerade gesagt habe. Ne? Im Prinzip kannst du deinen eigenen Arbeitsvertrag mal durchgehen, der sollte ja rechtlich korrekt aufgesetzt worden sein und im Prinzip kannst du sehen, alles was da drin steht, das ist vermutlich auch in allen anderen Arbeitsverträgen Pflicht. Ansonsten guckst du mal in ein Buch und guckst, was da so für Standardinhalte oder Pflichtinhalte in Arbeitsverträgen genannt werden und die lernst du dann bitte für die Prüfung. So, wenn wir schon bei Inhalten von Verträgen sind, können wir ein paar allgemeine mal kurz aufführen, was steht da üblicherweise so drin in einem Vertrag und jetzt mal ganz unabhängig davon, was für eine Art von Vertrag das ist, ne? aber in vielen Verträgen sind halt ähnliche Inhalte drin, insbesondere Nummer eins, Leistungsbeschreibung, worum geht es überhaupt, ne? verkaufe ich hier gerade ein Auto, biete ich eine Dienstleistung an, verkaufe ich eine Lizenz, Wo, worum geht es überhaupt und wenn ich eine Lizenz verkaufe, um welche Software geht es denn eigentlich und so, ne? also das muss natürlich als erstes mal drinstehen, was ist überhaupt Vertragsbeschreibung Bestandteil. Das ist die Leistungsbeschreibung. Dann werden sicherlich drinstehen: Termine oder Fristen, ne? Sowas wie ich kaufe ein Auto, Zahlungsziel 30 Tage, dass ich 30 Tage Zeit habe, um das Geld zu bezahlen als Beispiel. Ne? Oder wann wird das Ding geliefert? Gibt es äh, irgendwie ja einen garantierten Liefertermin oder innerhalb der nächsten drei Wochen oder irgendwie so etwas. ja Dann natürlich Entgelte, fällige Entgelte. Das heißt, wie viel muss ich bezahlen beim Kaufvertrag? Was kostet das Auto? Das sollte vielleicht im Vertrag mit drin stehen, das wäre ganz gut, ja. Das ist natürlich nicht immer nur eine Einmalzahlung. Beim Mietvertrag zum Beispiel die monatliche Miete mit Nebenkosten und Kaltmiete, Warmmiete etc., was man da alles unterscheiden kann, das muss natürlich auch da drin stehen. Wenn ich jetzt eine Software programmiere oder auch eine IT-Dienstleistung anbiete, dann habe ich vielleicht einen Lasten. Und ein Pflichtenheft, beziehungsweise im Vertrag eigentlich nur das Pflichtenheft, ja, aber ich kann das Lastenheft ja trotzdem anhängen, wenn ich da Lust drauf habe, ist bloß halt nicht äh, rechtlich bindend, aber im Pflichtenheft wo dann halt definiert ist, was genau gemacht wird, wie die Software programmiert werden soll, welche Programmiersprache, welches Framework, welche funktionalen Aspekte umgesetzt werden, welche Antwortzeit die Software haben muss, also alles, was halt in ein Pflichtenheft reingehört, das kann ich natürlich auch in den Vertrag dranhängen und muss es dann auch, damit am Ende das Ding auch abgenommen werden kann. Abnahme übrigens auch ein rechtlich wichtiger Begriff, nach der Abnahme geht das Risiko auf den Käufer über. Ne? Wenn ich zum Beispiel eine Software mir programmieren lasse, solange die noch nicht fertig abgenommen ist, ist alles was mir auffällt, was fehlerhaft ist, Aufgabe des Softwareentwicklers, das heile zu machen und zwar ohne Aufpreis. Ja? Weil er hat ja dann die Sache, die ich von ihm erwarte noch nicht fertig. Wenn ich das Ding abgenommen habe, Heißt das, ich habe mir die Software so im Detail angeguckt, dass ich sagen kann, ja, die ist korrekt. Und nach der Abnahme muss ich dann auch bezahlen. Dann ist das Ding quasi fertig. Und wenn mir dann aber nach der Abnahme noch was auffällt, so oh, da habe ich ja gar nicht reingeguckt während meiner Abnahme, hier ist ja noch ein Fehler drin, dann habe ich Pech gehabt, weil dann habe ich offiziell das Ding abgenommen und das Projekt ist damit dann fertig übergeben und ich muss auch bezahlen. Das heißt, nach der Abnahme muss dann der Kunde alles bezahlen, was ihm noch auffällt, was vielleicht fehlerhaft war oder was noch fehlt. Weil... Sein, sein Job ist bei der Abnahme genau das zu prüfen, ob alles richtig ist. Und wenn er dabei was übersieht oder vergisst, dann ist das leider sein Problem. Deswegen ist die Abnahme so ein doch durchaus wichtiger Zeitpunkt im Projekt. Da geht das Risiko quasi auf den, äh, auf den Nachfolger, auf den Kunden über. Ne? Vorher liegt das Risiko bei mir als Dienstleister. Ja, was kann noch drin stehen im Vertrag? Konventionalstrafen, wenn ich irgendwas nicht einhalte. Ne? Ich habe eine wichtige Lieferung, ich brauche eine Software, ich habe ein riesengroßes go Live und der äh, Hersteller äh, sagt, ja, wird ein Monat später und einen Monat lang können meine Leute nicht arbeiten. Das ist schwierig, da könnte ich dann eine Konventionalstrafe vereinbaren, wenn die Software nicht rechtzeitig fertig ist, dann muss halt ja Schadenersatz oder irgendwas oder beziehungsweise Schadenersatz ist nicht, sondern eben eine Konventionalstrafe bezahlt werden. Und was natürlich auch genauso wichtig ist, wenn wir schon beim Thema sind, Haftung. Ne? Wer haftet für was? Was passiert, wenn beim Auto die Bremsen versagen? <lacht> haftet dann der Verkäufer oder der Käufer? Oder ne? Solche Sachen kann man natürlich auch und muss man auch in einem Vertrag äh, klären, damit es dann nicht zu Problemen kommt. Wenn irgendwas nicht so läuft, wie es laufen soll, denn in der Realität, ne, wir kennen Murphy's Law, irgendwas geht immer schief. Deswegen sollte man sich da auf jeden Fall absichern, und zwar beide Seiten. Was passiert, wenn irgendwas nicht wie erwartet funktioniert? So, jetzt haben wir schon ganz schön viel Zeug, was wir in so einem Vertrag regeln müssen. Jetzt kann man sich vorstellen, wenn ich als Unternehmen mehrere solcher Verträge aufsetze, da muss ich ganz schön viel Zeug da immer reinschreiben. Ne? Und das kann man jetzt ein bisschen einfacher machen. So ein bisschen wie in der Softwareentwicklung. Alles, was ich doppelt, dreifach, vierfach mache, das lagere ich aus. Das verwende ich wieder. Und da ist das Stichwort AGB. AGB allgemeine Geschäftsbedingungen. Das ist etwas, was ein Unternehmen aufstellen kann, wo so grundsätzliche Inhalte einer Vertragsgestaltung schon mal geklärt werden und zwar egal, für welchen Vertrag äh, ich dann später ja eine, eine konkrete einen konkreten Entwurf schreibe. Das heißt, was wäre da zum Beispiel drin? Informationen zum Vertragsschluss. Kann ich überhaupt per Telefon, E-Mail, wie auch immer bestellen? Wann bestätige ich das? Wenn ich zum Beispiel was bestelle, gibt es eine Bestätigungs-E-Mail oder irgendwie was? Was sind die Zahlungsbedingungen? Bis wann muss man zahlen? Wie kann man überhaupt zahlen? Also Karte äh, über PayPal, was auch immer. Eigentumsvorbehalt ist ganz wichtig. Das steht in ganz vielen Verträgen drin. Solange das Ding nicht bezahlt ist, bleibt das Eigentum beim Verkäufer. Wir hatten gerade schon geklärt, Eigentum, Besitz. Auch wenn zum Beispiel die Ware, weiß nicht, Amazon schickt mir was zu, was ich bestellt habe, dann, dann bin ich zwar im Besitz der Ware und theoretisch auch im Eigentum, weil ich es ja kaufen will, aber solange ich es nicht bezahlt habe, bleibt das Eigentum bei Amazon zum Beispiel. Ja? Dieser Eigentumsvorbehalt steht fast immer mit drin. Dann haben wir Lieferkonditionen und Möglichkeiten. Möglichkeiten, ne? wie kann ich äh, liefern, zum Beispiel per DHL, per Hermes, per irgendwas, was kostet das, was kostet die, äh, die Rücksendung, übernehme ich das oder muss der Verkäufer das bezahlen oder solche Sachen, ne? kann man damit vereinbaren. Dann übliche Geschäftszeiten, wenn ich zum Beispiel Dienstleistung habe, ne? dass ich nicht rund um die Uhr erreichbar bin, sondern nur von 9 bis 18 Uhr zum Beispiel, also so Geschäftszeiten oder so, ne? wann kann ich die Leute erreichen, wenn irgendwas ist. Gewährleistung. Ja, ganz wichtig. Ich meine, das ist, also, kurz zur Unterscheidung kommt gleich auch nochmal Gewährleistung, Garantie. Kann beides mit drinstehen. Eine Garantie ist freiwillig, Gewährleistung ist rechtlich oder gesetzlich vorgegeben. Und gerade wenn es um eine Garantie geht, kann ich die natürlich auch in meine AGBs schreiben, wenn das für alle meine Produkte zum Beispiel gilt. Ne? Wenn ich Hardware-Hersteller bin und ich habe drei Jahre Garantie auf alles, dann kann ich das ja in die AGBs zum Beispiel reinschreiben und dann muss das nicht in jedem Vertrag einzeln wieder drinstehen. Und auch hier nochmal ganz wichtig, Haftung. Ne? Wer haftet wann, wo, 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 welches Gericht ist zuständig etc. Das muss ich nicht in jeden Fitzelvertrag reinschreiben, sondern kann das einmal in meine AGBs schreiben. Und wenn der Kunde die dann akzeptiert, deswegen gibt es übrigens auch bei vielen Online-Käufen immer so einen Haken, ich akzeptiere die AGB, weil die muss ich natürlich gelesen haben. Wenn ich die nicht kenne, dann kann ich die natürlich nicht akzeptieren und dann kann man mich auch nicht drauf festnageln. So, Hey, irgendwo im Internet stehen unsere AGBs und alle Verträge, die du mit uns schließt, die enthalten diese zusätzlichen Klauseln, die du aber noch gar nicht gelesen hast. Das ist, glaube ich, eine schlechte Idee. Deswegen gibt es immer die Verpflichtung, auch diesen Haken zum Beispiel zu persistieren auf Anbieterseite, dass man auch weiß, dass die AGBs gelesen wurden und die müssen dann auch direkt von dort öffnen öffnenbar sein, zum Beispiel mit einem Link oder sowas. Ja, Also die AGBs kann ich nicht einfach irgendwo verstecken, sondern die müssen schon öffentlich zugänglich sein oder wenn ich ein Ladengeschäft habe, zum Beispiel auch irgendwo ausgehängt werden, dass ich die jederzeit auch lesen kann. Ja, Die müssen dem Kunden zur Verfügung gestellt werden und wenn ich die dann akzeptiere, dann muss ich halt in meinem individuellen Vertrag nicht diesen ganzen Rummel nochmal definieren, sondern habe das halt einfach in die AGBs ausgelagert. Dann ist es jetzt aber so, wenn ich abweichend von den AGBs etwas vereinbaren möchte, ist mal ein kleines Beispiel, Lieferkondition ist normalerweise innerhalb von sieben Tagen und jetzt möchte der Kunde aber ganz schnell seine Ware und in seinem Vertrag steht dann drin, wir liefern in drei Tagen. Ja, Dann sind diese individuellen Vereinbarungen in dem konkreten Vertrag immer äh, ja wichtiger als die der AGBs, Das heißt, die überschreiben die AGB. Also auch wieder so ein bisschen wie bei der Vererbung in der Programmierung. Ne? In der Basisklasse meiner, meiner AGB sage ich, meine Lieferzeit ist sieben Tage. In meiner Subklasse, dem konkreten Vertrag für die eine Person, überschreibe ich das aber mit drei Tagen. Und dann, was wird genommen? Ne? Polymorphie von unten nach oben in der Vererbungshierarchie. Das heißt, die drei Tage gewinnen. Also die individuelle Vereinbarung, trumpft dann die AGB. Ne? Das heißt, die AGB sind nicht in Stein gemeißelt, die können in jedem individuellen Vertrag quasi überschrieben werden oder verändert werden, aber ich spare mir es halt, in jedem Vertrag alle 100 kleinen Pünktchen nochmal einzeln aufzunehmen. Ne? Das ist die Idee von AGBs. Deswegen sollten die AGBs auch rechtlich sauber und korrekt sein. Ich kann da nicht als einfach irgendeinen Müll reinschreiben, weil das könnte dann dazu führen, dass die gesamten AGBs zum Beispiel ungültig werden, wenn ich da irgendeine ungültige Klausel drin habe. Deswegen übrigens ein Inhalt, den es auch in fast jedem Vertrag gibt, die sogenannte salvatorische Klausel. Wenn du das vielleicht schon mal gelesen hast oder gesehen hast, salvatorisch, salve, ne, das äh, kommt aus dem Lateinischen noch, das heißt retten, das ist die rettende Klausel. Und da steht meistens drin, wenn irgendeine andere Klausel dieses Vertrags ungültig ist, hat das keine Auswirkung auf alle anderen Klauseln des Vertrags. Weil das würde dann bedeuten, wenn eine einzige kleine Fitze Klausel ungültig ist, weil da irgendwo, weiß ich nicht, eine falsche Zahl drin steht, wäre auf einmal der gesamte Vertrag ungültig. Und das ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders. Deswegen schreibt man sowas am Ende noch rein. Hey, ich habe nach bestem Wissen und Gewissen hier alles richtig gemacht, aber wenn hier doch ein Fehler drin sein sollte, dann bezieht sich das nur auf diesen einen Punkt und da bessern wir dann auch sicherlich nach oder nutzen einfach das, was im Gesetz allgemein vorgegeben ist. Aber alles andere, was wir vereinbart haben, wird dadurch nicht automatisch hinfällig. Das ist dann die sogenannte salvatorische Klausel. Steht meistens ganz am Ende von Verträgen, musst du mal darauf achten. So, warum sind die AGB jetzt wichtig? Naja, zum einen für dich als Käufer, Käuferin, wenn du irgendwo zum Beispiel was kaufst, solltest du die AGBs vielleicht wirklich mal gelesen haben und dich nicht im Nachhinein wundern, warum es 30 Tage dauert, bis die Ware ankommt, wenn das die Standardlieferzeit ist zum Beispiel. Ja? Also durchaus gerne mal lesen, auch wenn die natürlich meistens sehr lang sind. Das heißt, für so einen weiß nicht, einen Einkauf von 20 Euro für eine Maus oder so würde ich das vielleicht nicht mehr antun. Aber wenn es hier um eine Software geht, die eine halbe Million kostet oder so, da darf man auch gerne mal die AGBs lesen. Das würde ich auch erwarten bei so einem hohen Geld. Betracht zum Beispiel. Ne? Auf der anderen Seite, wenn du dich selbstständig machen solltest und ganz viele Sachen verkaufst, dann wäre es vielleicht interessant auch, dass du selber AGBs aufstellst, damit du dir halt weniger Arbeit machst bei der Vertragsgestaltung. Und da brauchst du dann aber sicherlich eine Rechtsberatung. Das kannst du nicht einfach so mal eben selber machen und vor allem nicht, weil irgendwer dir das im Podcast erzählt hat. Ja, also bitte, ähm, das betrifft vielleicht nicht alle da draußen, aber mit AGBs werden wir sowohl im Alltag als auch im im, im betrieblichen Alltag sicherlich zu tun haben, weil halt ganz, ganz viele Unternehmen das nutzen, um ihre Verträge zu gestalten. Also wichtiger Bestandteil. Was auch extrem häufig vorkommt in der IT, ist jetzt der nächste Punkt, und zwar Service Level Agreements, SLA abgekürzt. Die Service Level Agreements sind, was anderes als die AGB kommen aber auch sehr häufig vor in der IT. Und zwar haben wir halt ganz oft so Dienstverträge ne? oder wir mieten uns irgendwas, was eine Dienstleistung für, es ist. für uns ist. Zum Beispiel, das ein simples Beispiel, Webhosting. Ja? Ich möchte keinen eigenen Webserver betreiben, sondern ich miete mir irgendwo einen Webserver server ein. Ja? Und ob ich den jetzt kaufe und irgendwo ins Rechenzentrum stelle oder ob ich den miete oder lease oder so einen Managed-Server, wo ich sogar das Patching und so weiter mit drin habe, hab, ist jetzt erstmal egal. <lacht> Ich bekomme eine wiederkehrende Dienstleistung. Und für diese Dienstleistung möchte ich vereinbaren, wie quasi die Qualität der Dienstleistung ist. Und dafür brauche ich diese Service Level Agreements. Da schreibe ich dann zum Beispiel rein, um was für eine Leistung es überhaupt geht. Mein Beispiel von eben, Hosting einer Website. Ja, Das ist so das eine. Okay, das kann ich hosten. Hm, ja, Aber wie gut wird das denn jetzt gehostet? Und da wäre es natürlich schon interessant, zum Beispiel Verfügbarkeit der Services zu definieren. Also habe ich 99% Verfügbarkeit oder 99,9 oder 0,99 oder was auch immer. Gibt es irgendwelche Wartungsfenster zum Beispiel, wo mein Server einfach mal runtergefahren wird, weil er gepatcht werden muss, ja? dann habe ich natürlich einen Ausfall in der Zeit, also meine Website ist nicht erreichbar. So etwas möchte ich natürlich vielleicht vertraglich festlegen, damit der Dienstleister mir nicht einfach mitten am Tag um 12 Uhr einfach mal den Server runterfährt, wenn die meisten Kunden bei uns mal einkaufen wollen zum Beispiel. Ne? Das wäre nicht so gut. Dann, wie erreiche ich den Dienstleister, wenn zum Beispiel irgendwas kaputt ist, ne, irgendwas ausgefallen ist oder ich will eine Erweiterung haben oder was auch immer. Was sind zum Beispiel übliche Geschäftszeiten? Wie schnell reagiert der Dienstleister auf Anfragen von mir? Ne? Wenn zum Beispiel der ganze Server steht, dann reicht es nicht, wenn ich innerhalb von drei Tagen eine Antwort kriege. Da muss man vielleicht innerhalb von einer Stunde reagieren oder sogar noch schneller, je nachdem, wie wichtig der Server halt ist. Ne? Preisgestaltung gehört natürlich auch dazu. Wird zum Beispiel pro Abruf abgerechnet oder gibt es irgendwelche Kontingente oder sonstiges? Ne? Also ja, wenn ich irgendeine Dienstleistung kaufe, die ja, ähm, Geld kostet pro Abruf oder sowas, dann muss das vielleicht auch irgendwie vereinbart werden. Außerdem Rechtsfolgen, wenn ich das nicht einhalte, ne, zum Beispiel wenn mein Server down ist und es gibt eine garantierte Response Time von, weiß ich nicht, einer Stunde, aber der Dienstleister meldet sich den ganzen Tag nicht, was passiert denn dann? Also in der Zeit gibt mir vielleicht Umsatzflöten, weil die Leute meinen Website nicht erreichen können, Da muss der Dienstleister vielleicht Strafe zahlen. Ja, sowas sollte man auch vereinbaren für den Verdienstausfall zum Beispiel. Oder ganz klassisch, ganz einfach, Vertragslaufzeit. Ne, wann kann ich das Ding überhaupt kündigen? Monatlich, jährlich, halbjährlich bis zum Quartalsende, weiß der Geier. Ne? Solche Sachen stehen halt da drin. Das heißt, so eine SLA, die definiert quasi die Servicequalität, die Güte des Services, den ich mir irgendwo einkaufe. Und das ist bei ganz, ganz vielen IT-Dienstleistungen Standardbestandteil, weil es einfach nicht ausreicht zu sagen, ich miete mir einen Server bei euch, sondern ich muss halt genau dieses Ganze äh, drumherum zum Betrieb, diese Ausfallzeiten etc. alles genau definieren. Weil sonst gibt es nämlich, wenn im Vertrag einfach nur steht, Hosting einer Website und die fällt dann einfach fünf Tage am Stück auf, aus, aber es ist nichts im Vertrag dazu definiert. Dann kann natürlich die eine Seite sagen, das ist viel zu lang und die andere Seite sagt dann, nö, ist dann auch okay. ne? Also dann gibt es natürlich ganz schnell rechtliche Streitigkeiten und damit sowas nicht passiert, gibt's halt die SLAs, wo dann halt sowas festgelegt ist und dann kann sich keiner rausreden oder irgendwas interpretieren oder sonstiges, sondern das steht dann einfach schwarz auf weiß da und entweder habe ich mich dran gehalten oder nicht, ne? Und dann kann ich, je nachdem, wie viel Geld ich bezahlen möchte für meine Dienstleistung, auch unterschiedliche Service Levels, deswegen heißt es auch Service Level Agreement, weil man kann unterschiedliche, sage ich mal, schwere Grade oder Gütegrade buchen. Kann sein, dass mein Server mich null interessiert, weil das ist meine private Website. Wenn die mal ein Tag down ist, nobody cares, dafür zahle ich jetzt nicht extra, aber wenn ich jetzt eine hochwichtige Website habe, über die ich vielleicht meinen ganzen Umsatz mache und ich brauche innerhalb von, weiß ich nicht, fünf Minuten jemanden am Telefon, wenn was nicht läuft, dann übrigens lassen sich die Dienstleister das natürlich auch besser bezahlen, logischerweise. Also ich kriege jetzt hier nicht das beste Service-Level für kein Geld, sondern je nachdem, wie viel, wie, wie gut der Service sein soll, desto mehr muss ich natürlich auch bezahlen und deswegen... Kann ich durchaus die gleiche Dienstleistung bei einem Dienstleister einkaufen, aber mit unterschiedlichen Service-Level-Agreements, für die ich dann auch unterschiedlich zusätzlich zahle. Also zwei Kunden könnten den gleichen Server bei einem Hoster mieten, aber der eine hat ein anderes Service-Level-Agreement als der andere, weil halt ja von, von diesem Server bei ihm mehr abhängt vielleicht als bei dem anderen Kunden zum Beispiel, ne? Und das wird über SLAs geregelt, also um mit mal reingucken, vielleicht hast du auch schon mal selber welche gelesen, vielleicht hast du sogar einen eigenen Webserver und kannst dir mal die SLAs für deinen eigenen Server angucken, das sollte eigentlich Vertragsbestandteil sein bei solchen Dienstleistungen. So, damit haben wir uns jetzt über ein paar Verträge unterhalten. Wir haben allgemeine Vertragsbedingungen, die AGBs besprochen und wir haben die Service Level Agreements, die SLAs besprochen, die auch bei vielen IT-Verträgen wichtig sind. Und jetzt habe ich zum Abschluss der Episode noch mal so ein paar allgemeine Punkte beziehungsweise sonstige Punkte, habe ich sie mal genannt, die auch rund um Verträge immer mal wieder wichtig sind, wo sich aber, glaube ich, keine eigene Podcast-Episode für lohnt. Deswegen haue ich die jetzt mal eben schnell zum Abschluss raus. Und das eine habe ich schon angesprochen und zwar Gewährleistung versus Garantie. Was ist da der Unterschied? Wenn ich zum Beispiel irgendwo Hardware kaufe ne, und die ist nach fünf Tagen kaputt, wer bezahlt mir die denn dann? Habe ich Pech gehabt, weil ich die gekauft habe? Ist der Verkäufer schuld und muss mir die ersetzen? Oder wie läuft das eigentlich? Und ganz grundsätzlich, ohne jetzt in die Details zu gehen, Gewährleistung ist eine gesetzliche Vorschrift. Das heißt, wenn ich als Verkäufer etwas verkaufe, dann muss der Kunde davon ausgehen dürfen, dass das auch heil ist. Und wenn er kaputt ist, dann muss der Verkäufer das halt ersetzen. Und das ist gesetzlich geregelt. Ich kann nicht einfach Schrott verkaufen und dann hat der Kunde Pech gehabt. So. Ne? Dafür gibt es gesetzliche Vorschriften. Und eine Garantie demgegenüber ist eine freiwillige Leistung, zum Beispiel von einem Hersteller oder von einem Verkäufer. Ja? Und äh, da kann, weil das freiwillig ist, auch der jeweilige Anbieter sich selber Sachen ausdenken. Ne? Also das ist nicht festgelegt, wie lang eine Garantie sein muss, was Teil der Garantie ist. Ob zum Beispiel, weiß ich nicht, kostenfreier Rückversand oder Austausch innerhalb von 24 Stunden beim defekten Gerät oder fünf Jahre Extra-Garantie oder was auch immer. Das kann der Hersteller sich selber ausdenken. Überlegen, es ist komplett freiwillig, das heißt niemand muss das anbieten, aber machen natürlich viele Hersteller, wenn sie einigermaßen Vertrauen in ihre Produkte haben logischerweise und für die Kunden ist es natürlich auch super, eine lange Garantie zu haben, keine Frage, aber es gibt halt keine Gesetzliche Vorschrift oder kein ja kein Gesetz, das so etwas begründet, das wäre halt eben die Gewährleistung. Also Gewährleistung rechtlich oder gesetzlich vorgeschrieben und Garantie ist völlig freiwillig und nach eigenen Bedingungen des Anbieters. Wenn wir von Verträgen reden, dann dürfen wir die, wenn wir zum Beispiel schriftliche Verträge haben, die nicht einfach, wenn wir keinen Bock mehr haben, wegschmeißen, löschen, verbrennen, was auch immer, sondern im Rahmen von Verträgen gibt es eine gesetzliche Archivierungsfrist, die vorgegeben ist. Das heißt, wenn ich in einem Gewerbebetrieb arbeite, jetzt Privatpersonen jetzt mal ausgenommen, selbst da gibt es gewisse Vorgaben, aber wenn wir jetzt einfach von einem B2B-Geschäft reden, also du arbeitest in einer IT-Bude und hast irgendwie ein paar Computer gekauft oder irgendwie was, ja, und da hast du einen Kaufvertrag dafür, dann musst du diese geschäftlichen Unterlagen, diesen Kaufvertrag, für einen bestimmten Zeitraum aufbewahren. Da bist du gesetzlich zu verpflichtet. Und das nennt sich dann eine Archivierung. Ja, Also der Gesetzgeber macht Vorgaben, wie lange du geschäftliche Unterlagen aufbewahren musst, Warum? Naja, hauptsächlich geht ums Geld, ne? Das heißt, Finanzamt, wenn das irgendwann mal wissen will, hast du das eigentlich wirklich gekauft, wie teuer war das eigentlich, mit wem hast du dann einen Vertrag eingegangen, etc., das will gerne mal so ein Finanzamt auch durchaus zehn Jahre rückwirkend sich mal angucken. Deswegen beträgt die übliche Aufbewahrungsfrist für solche Unterlagen auch tatsächlich zehn Jahre. Man kann also nicht den Vertrag einfach irgendwo in den Schrank legen und dann ja, später nicht mehr wiederfinden oder sowas, sondern es gibt ja wirklich eine, eine Vorschrift, dass du die so aufbewahren musst, dass du sie jederzeit auch wieder im Zugriff hast und auch im Original. Also nicht einfach eine Kopie irgendwo ablegen, sondern die Originale müssen abgelegt werden. Und das ist übrigens auch ein Unterschied, das kam schon öfter mal dran, auch in der schriftlichen Prüfung, zwischen dem Backup, also einer Datensicherung und einer Archivierung. Ein Backup ist mehr oder weniger freiwillig. Ne? Das machst du, um Datenverlust vorzubeugen. Wenn deine Festplatte kaputt geht, ne, holst du das Backup aus dem Schrank, spitzt das wieder ein und hast deine Daten halt wieder. Ist aber mehr oder weniger freiwillig. Ne? In gewissen Branchenunternehmen ist das auch nicht mehr ganz so freiwillig, weil da gibt es dann irgendwelche Vorschriften in Richtung IT-Security und da gehört natürlich auch als wichtiges Schutzziel der IT-Security die Verfügbarkeit der Daten dazu und das kriegst du zum Beispiel mit einem Backup einer Datensicherung geregelt. Aber die Archivierung hat damit erstmal gar nichts zu tun, sondern die Archivierung ist wirklich eine gesetzliche Vorgabe, dass du gewisse Unterlagen aufbewahren musst und zwar, das ist dann so ein Schlüsselwort, was man immer hören möchte, revisionssicher. Das heißt, im besten Fall hast du das Original-Ding, also den, den ausgedruckten Vertrag oder wenn es ein digitales Ding ist, das die Original-E-Mail oder was auch immer, in dem Format, wie sie ursprünglich mal war, so lange aufzubewahren, wie die Frist es halt vorgibt. Also meistens zehn Jahre. Und das schließt schon mal, okay, ich mache ich mach jetzt hier einen riesen Exkurs schon wieder, ne? aber das schließt zum Beispiel bestimmte Dateiformate allein schon aus, weil kein Mensch weiß, ob die in zehn Jahren noch gültig sind. Ne? Du kannst zum Beispiel nicht einfach eine Word-Datei nehmen, weil Microsoft ändert vielleicht mal sein Word-Format und dann kannst du das nicht mehr aufmachen. Ein JPEG zum Beispiel ist auch ein Problem, weil es lizenzbehaftet ist. Vielleicht kannst du das auch in zehn Jahren nicht mehr aufmachen. Das heißt, es gibt dann zum Beispiel auch spezielle Dateiformate, zum Beispiel extra ein PDF-A, das extra für die Archivierung quasi zugelassen ist, weil da sichergestellt ist, dass das auch in den nächsten Jahren so weiter gepflegt wird, dass du es in zehn Jahren noch aufmachen kannst. Ne? Also das ist eine ganz andere Anforderung als eine Datensicherung, hat nichts damit zu tun und wird aber trotzdem oft durcheinander gebracht. Deswegen hier nochmal der kurze Exkurs, hast du das auch schon mal gehört. So, dann hatten wir noch Lizenzverträge und mit dem im Zusammenhang steht ganz oft das Urheberrecht und das darf man auch kennen als ITler. Das Urheberrecht, das verleiht dem Inhaber oder der Inhaberin das exklusive Nutzungsrecht an einem Werk. Was ist jetzt ein Werk? Das gilt automatisch für Bilder, für Videos, Musik, Texte. Alles, was eine sogenannte gewisse Schöpfungshöhe hat. Das heißt, anders formuliert, wenn du ein bisschen kreative Arbeit in irgendetwas reingesteckt hast, dann hast du automatisch das Urheberrecht daran. Und niemand anderes darf das, was du dir da ausgedacht hast, nutzen, ohne dass du zustimmst, also ohne dass du eine Lizenz erteilst. Ganz simpel gesagt, wie gesagt, keine Rechtsberatung hier. Sobald du mit deinem Handy ein Foto machst, wo, weiß ich nicht, ein paar Leute drauf sind oder du fotografierst einen Baum oder ein Blatt oder was auch immer, ja, bist du automatisch schon Urheber oder Urheberin dieses Werkes und kannst dann darüber bestimmen, was mit diesem Bild passiert. Und es kann niemand anders dir wegnehmen. Du kannst auch das Urheberrecht nicht abtreten oder sowas. Du bist und bleibst auf alle Ewigkeit der Urheber an diesem Werk. Aber du kannst halt Lizenzen erteilen. Das heißt, wenn jetzt jemand sagt: Mensch, du hast da so ein tolles Bild gemacht, darf ich das nicht? auf meiner weltweiten Werbekampagne nutzen, dann kannst du sagen, ja, und dann darf er das. Oder du sagst, ja, aber ich hätte dafür ganz gerne ein bisschen Geld. Und dann gibt er dir das Geld und dann hat die Lizenz, dann gibt es einen Lizenzvertrag und so weiter. Und dann darfst du das Bild zum Beispiel dieser Person zur Verfügung stellen, die kann damit machen, was sie will, Ja. So, das ist das Urheberrecht und damit einher halt oft dann eben Lizenzverträge. Wenn du zum Beispiel von deiner Website irgendwo Stockfotos runterlädst oder irgendwie äh, äh, Musik zum Beispiel für, weiß nicht, deine Instagram-Stories oder was auch immer oder YouTube-Videos, ja, dann äh, musst du immer das Urheberrecht einhalten und brauchst auf jeden Fall die Erlaubnis des Urhebers bzw. kaufst dir eine Lizenz, damit du es benutzen kannst. Ja? Das ist ganz wichtig, sonst verletzt du das Urheberrecht und dann kann man dich verklagen bzw. erstmal abmahnen, glaube ich, auf Schadenersatz und das wird dann relativ teuer. Also da würde ich mir gut überlegen, ob ich das machen würde. Ich sage meinen eigenen Azubis und ich handhabe es selber auch so, zum Beispiel für alle Präsentationen, die ich halte oder für unsere Website oder so. Ich mache alle Fotos grundsätzlich immer selbst, weil da kann man ganz schön ins Fettnäpfchen treten bei so einem Urheberrechtsproblem. Und da gibt es leider auch schon echte Beispiele aus der wirklichen Welt, wo Leute, die einen unscheinbaren Blog betrieben haben, abgemahnt wurden, weil sie ein Bild benutzt haben, was sie nicht hätten benutzen dürfen. Und das kann dann echt teuer werden. Also wir reden hier vierstellig oder höher pro Bild. Ja? Das heißt, Heißt, da wäre ich durchaus vorsichtig. Deswegen sollte man darüber Bescheid wissen, gerade weil wenn der IT natürlich, ne, auch wenn wir Software bauen zum Beispiel, vielleicht mal irgendwo ein Header-Foto brauchen oder so etwas. Und dann bitte nicht einfach bei Google suchen und den ersten Treffer benutzen, weil da ist fast sicher, dass du das Urheberrecht, äh, beziehungsweise das Urheberrecht kannst du ja nicht haben, aber das Nutzungsrecht an diesem Werk definitiv nicht hast. Ja, also. Ganz eigenes Thema für sich. Ich verlinke auch in, ähm, in den Shownotes mal einen super interessanten Podcast, den verfolge ich auch seit Jahren und zwar Rechtsbelehrung. Falls du den noch nicht kennst, das ist ein super Jura-Podcast, der aber auch sehr IT-lastig ist und ganz viele interessante Rechtsthemen auch rund um die IT, wie zum Beispiel das Urheberrecht durchspricht. Und genau die allererste aller Folge von Rechtsbelehrung, da geht es genau um dieses Problem mit Abmahnung im Internet bei Unrecht unrechtmäßig genutzten Bildern und so weiter. Da hör gerne mal rein. Wenn du danach dann keine Angst hast, dir Bilder runterzuladen, dann äh, hast, du, hast du irgendwas falsch gemacht, glaube ich. Weil normalerweise müsstest du danach sagen, oh Gott, oh Gott, ich mache alle Bilder nur noch selbst, so wie ich es auch mache, ja. Ach ja, übrigens, das Urheberrecht gilt bis zu 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers oder der Urheberin. Und da gibt es auch ein ganz paar prominente Beispiele aus der letzten Zeit. Ich nehme das jetzt hier Anfang 2024 aus und äh, auf und zum 1.1.24 ist gerade das Urheberrecht an Mickey Mouse abgelaufen. Der allerallererste allererste Mickey Mouse Film, Steamboat Willi, da wurde Mickey Mouse zum ersten Mal in der so bekannten Form gezeichnet. Der, da ist gerade das Urheberrecht abgelaufen und jetzt könnte man theoretisch diesen Film nach mal nachspielen, wie auch immer, alles machen damit und den selber wieder verkaufen, weil eben das Urheberrecht ausgelaufen ist. Und wie gesagt, 70 Jahre nach dem Tod der Person, also äh, die Erben haben erstmal dann noch das Urheberrecht und können Lizenzen verteilen und so weiter, aber danach ist dann Feierabend und dann werden die Werke gemeinfrei, heißt das dann. Das heißt, wenn du zum Beispiel Musik komponieren willst und hast keinen Bock, das selber zu schreiben, nimmst einfach irgendwelche alten Werke von, weiß ich nicht, Mozart oder sonstiges, die halt schon länger als 70 Jahre tot sind, dann darfst du die einfach benutzen und damit machen, was du willst. Ein anderes Beispiel, was mir gerade noch eingefallen ist, Winnie the Pooh, ja, hast du ja auch schon mal gehört, die Kindergeschichte, da ist der Erfinder, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, auch schon über 70 Jahre tot und mit Winnie the Pooh darf jetzt auch jeder machen, was er will. Da nochmal ganz wichtig, nicht die Version von Disney, der die so, der das Tierchen, so, diese, dieser orangene Bär und so weiter, der das gezeichnet hat, also das ist nicht abgelaufen, aber die Figur an sich ist abgelaufen, das heißt, du dürftest hier zum Beispiel eigene Geschichten von Winnie the Pooh ausdenken und die dann verkaufen, weil halt das Urheberrecht abgelaufen ist. Ja, gut, weil das alles so schwierig ist mit dem Urheberrecht und so weiter, hat sich jemand mal Gedanken gemacht, wie man das vielleicht ein bisschen einfacher macht, weil das wird ganz schön schwierig, wenn ich als Privatperson oder auch als Unternehmen jetzt Werke aus dem Internet gerne nutzen möchte, aber äh, habe halt nicht das Urheberrecht. Und jetzt immer mit diesen Lizenzverträgen rumzueiern und so, ist halt auch schwierig. Deswegen haben einige Leute eine gemeinnützige Organisation gegründet, die heißt Creative Commons. Und diese Creative Commons Organisation, die hat verschiedene Lizenzverträge veröffentlicht, mit denen jeder, der irgendwas gemacht hat, ein Bild, ein Video, einen Song, ein was auch immer, das einfach so veröffentlichen kann, dass jeder andere, der das machen möchte, dieses Werk benutzen kann. Und zwar ohne ein Problem mit dem Urheberrecht zu bekommen. Das heißt, es sind quasi Standard-Lizenzverträge, damit man sich auch als Urheberrecht nicht erstmal mal drei Jahre damit auseinandersetzen muss, wie man denn rechtssicher sein Zeug lizenzieren kann. Ja, das heißt, ich kann mir einfach so eine Creative Commons Lizenz nehmen und lizenziere damit meine Werke. Und dann kann jeder, der benutzen möchte, unter Einhaltung dieser Lizenz, dieser Lizenz das einfach machen und ja, das ist dann rechtssicher. Das ist nicht schlecht, denn das trägt dazu bei, gerade im Internet, dass Leute ihre Sachen auch untereinander teilen können, dass ich kein Problem bekomme, wenn ich Sachen verwende, anpasse, diese ganzen Remixe zum Beispiel, ne, von Songs, irgendwelche Remixe mache oder so weiter. Das wäre alles urheberrechtlich nicht in Ordnung. Aber wenn es unter Creative Commons zum Beispiel veröffentlicht ist, dann darf ich das unter gewissen Voraussetzungen. Denn diese Lizenz heißt nicht einfach, nimm das Ding und mach damit, was du willst. Vorsicht, Vorsicht, das ist auch nicht richtig, sondern diese Lizenzen geben auch gewisse Pflichten vor, die man einhalten muss. Und das absolute Minimum, was man zum Beispiel immer einhalten muss, wenn man so ein CC-Creative-Commons-Werk benutzt, ist die Namensnennung. Das heißt, ich kann nicht einfach sagen, so, ich habe hier ein Bild gemacht und verkaufe ich das, sondern ich muss schon dran schreiben, wer der echte Urheber ist, wer diese Lizenz erteilt hat. Das ist dann die sogenannte Namensnennung. Und da reicht es auch nicht, einfach einen Namen daneben zu schreiben, sondern da gibt es ganz genaue Vorgaben, was da einzuhalten ist. Und wenn ich es jetzt noch auswendig drauf habe, müssten das fünf Sachen sein, die da angegeben werden müssen. Der Name des Autors, der Name des Werkes, die, der Name der Lizenz, ein Link zum Werk und ein Link zur Lizenz. Das heißt, das ist ganz schön viel Zeug. Ich darf also nicht einfach zum Beispiel in Präsentationen ein Bild benutzen und schreibe darunter von Stefan Macke und dann bin ich fertig, sondern ich muss da schon hinschreiben von Stefan Macke. Von dieser URL kannst du es runterladen. Unter CC 4.0 Attribution bei irgendwas Lizenz und hier ist auch noch ein Link zur Lizenz. Das heißt, ich habe da ganz schön viel Zeug, was ich unter das Bild schreiben muss, damit ich das sauber lizenziere. Und das ist nicht allen. Leuten so ganz äh, ja, bekannt gewesen und auch immer noch nicht. Und auch das wäre dann abmahnfähig. Das heißt, selbst wenn ich ein CC-lizenziertes Werk benutze, wenn ich es falsch benutze, weil ich eben zum Beispiel diese Attribution, die Namensnennung nicht einhalte, dann kann ich trotzdem abgemahnt werden und das kann trotzdem genauso teuer werden, als hätte ich ein urheberrechtlich geschütztes Bild verwendet. Urheberrechtlich geschützt sind alle Bilder, wie gesagt, aber ne, nicht CC-lizenziertes Bild. So. Also, auch das ist keine keine Lösung, ne? vor allem, wenn ich jetzt so ein Bild benutzen möchte, möchte ich vielleicht auch nicht in den Sachen, die ich veröffentliche, überall erstmal fünf äh, dicke Texte drunter schreiben und so, das sieht ja auch blöd aus, ne? Beispiel in einer Präsentation, Abschlusspräsi vielleicht, ne? für die IT-Berufe hier und auf jeder Folie stehen oben unten fünf Zeilen mit irgendwie Name und Link und irgendwas, das nervt ja, ne? auch wieder ein Grund, ne? nicht das zu benutzen, sondern einfach die Bilder selber zu machen. Insbesondere für die Abschlusspräsentation kann ich es immer nur empfehlen, Macht die Bilder einfach selber. Da kriegt man auf keinen Fall Probleme mit irgendwelchen Urheberpro äh, Urheberrechten oder so. Ne? Jut also, das wäre nochmal wichtig, wenn ich über Lizenzen rede, was Creative Commons ist. Auch übrigens steht sogar auch im Prüfungskatalog, muss man auch wissen, Creative Commons Lizenzen. Und es gibt dort vier verschiedene Bausteine bei diesen Creative Commons Lizenzen. Das Minimum ist, wie gesagt, diese Attribution, die Namensnennung. Es gibt auch noch drei weitere. Ich hoffe, ich kriege sie zusammen. Einmal Share-Alike. Das heißt, wenn ich ein Werk veröffentliche, was auf einem Share-Alike lizenzierten Werk basiert, dann muss ich mein eigenes Werk unter derselben Lizenz wieder veröffentlichen. Das ist so ein bisschen wie die GPL-Lizenz bei Linux ne, oder bei, bei Softwareentwicklung, wenn ich so ein Ding benutze, muss ich auch das, was ich damit mache, selber wieder unter der gleichen Lizenz veröffentlichen. Das ist so eine ansteckende Lizenz, die werde ich nie wieder los. Und das möchte ich vielleicht nicht unbedingt, weil ich meine eigenen Werke vielleicht verkaufen möchte und gar nicht wieder frei im Internet anbieten will. Ne? Das heißt, wenn ich so eine Lizenz habe, jo, vielleicht kann ich die nicht benutzen, weil das gar nicht zu meinem Geschäftsmodell passt. So, was hatten wir? Attribution, Share alike. Dann gibt es No Derivative Work. Das bedeutet, ich darf das Bild nicht oder Bild oder Song oder worüber wir hier reden, ne, das Werk nicht verändern. Das heißt, ich darf da nichts reinmalen, ich darf die Farben nicht ändern, ich darf es nicht umdrehen, ich darf da nicht beim Song was remixen oder sonst irgendwas. Sondern ich darf das nur eins zu eins so wie es ist benutzen und nicht verändern. Ne? Das je nachdem, was ich machen will. Wenn ich das Bild zum Beispiel in eine Collage ein Bild äh, bauen will, darf ich das bei No Derivative Works nicht machen. Wenn ich es dafür zum Beispiel zurechtschneiden muss oder so. Ne? So, und einen Bauschnitt habe ich noch vergessen, und zwar nicht kommerzielle Nutzung. Und der ist auch rechtlich wieder äußerst schwierig. Wann ist denn etwas eine kommerzielle Nutzung und wann nicht? Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Bild benutzen möchte in meinem Werbeprospekt, dann ist das kommerziell, wenn ich damit Produkte verkaufen will und damit zum Beispiel Geld verdiene. Ne? Das heißt, dann dürfte ich das Bild nicht benutzen. Wenn ich es vielleicht für meine eigene Organisation, eine, weiß nicht, Hilfsorganisation, die auf Spenden basiert oder so benutze, dann ist es vielleicht wiederum okay. Also, da bin ich jetzt auch überhaupt keine Rechtsberatung, um das einzuschätzen, wann was kommerziell ist und wann nicht. Also, vielleicht sag, reicht es schon, wenn du in einem Unternehmen arbeitest und alles, was du für das Unternehmen machst, ist dann schon kommerziell. Ja? Also, ganz, ganz schwierig. Das heißt, von solchen Werken würde ich auch die Finger lassen, wenn irgendwie der Anschein entsteht, dass du vielleicht mit irgendwas Geld verdienst und sei, ist auch nur, du packst es auf deinen eigenen Blog und hast aber AdSense mitlaufen von Google oder so ne und monetarisierst deinen Blog, dann wäre das auch schon geschäftlich. Vermutlich, ich bin kein Anwalt, ne? aber so würde ich das mal interpretieren. Also auch äußerst schwierig, da dann so eine Lizenz eine Lizenz korrekt einzuhalten. Von daher, Creative Commons habe ich jahrelang äh, benutzt, fand die auch richtig toll. Aber inzwischen äh, mache ich die Sachen einfach komplett selber, damit ich mich mit solchen rechtlichen Problemen nicht rumschlagen muss, wenn ich irgendwie ein Bild für meine Präsentation suche. Ne? In der Zeit habe ich das einfach selber gemacht, das Bild, und dann gibt es keine Probleme. Persönlicher Tipp, du musst das nicht so machen, kannst es anders machen. Gut, zwei Begriffe habe ich noch, Patent und Marke. Das sind vielleicht auch Sachen, die öfter mal, äh, ja, in der IT irgendwo wichtig werden oder bei der Vertragsgestaltung, wie auch immer. Ein Patent, was ist das? Ein Patent ist ein hoheitlich erteiltes gewerbliches Schutzrecht für eine technisch geprägte Erfindung. Was ist das? Das ist etwas, also hoheitlich erteilt heißt, das wird vom Staat quasi Gegeben, das Patent. Das kann ich mir nicht einfach selber geben oder kaufen oder so etwas, sondern das muss dann vom, ganz konkret vom Patentamt, da wird das dann eingereicht und wird es geprüft und dann wird mir dieses Patent erteilt, also vom Staat wirklich. Und worum geht es da? Wenn ich eine Erfindung gemacht habe und die Einschränkung ist hier technisch geprägte Erfindung, also ich habe zum Beispiel irgendwas gebaut, ich habe, das gilt aber auch zum Beispiel für chemische Vorgänge, wo ich mir das ausgedacht habe oder irgendwie ein neues neue Shampoo entwickelt oder keine Ahnung, irgendetwas, was technisch geprägt ist, dann kann ich mir das schützen lassen damit kein anderer meine Konkurrenz zum Beispiel das Ding einfach nachbaut und dann damit Geld verdient so ich habe ganz viele Jahre Arbeit in die Forschung gesteckt habe was ganz Tolles mir ausgedacht habe in der Zeit kein Geld verdient habe jetzt eine super Erfindung und jetzt kommt jemand anderes der mehr Geld hat baut das einfach und verdient damit Kohle das ist nicht gut weil dann wird nämlich sofort am Markt Quasi die gesamte Innovation erstickt, weil alle, die was Neues sich ausdenken, müssen ja Angst haben, dass es das sofort nachgemacht wird. Und warum sollte ich mir da noch was Neues ausdenken? Das wäre ja blöd. Ne? Ich mache ich mach mir die Arbeit, jemand anders verdient damit Geld? Mäh. Dafür nehmen wir Patente. Das heißt, dann kann ich jemanden, der meinen Kram nachbaut, ganz blöd gesagt, einfach auf Schadenersatz verklagen. Oder anders, ich kann eine Lizenz wieder erteilen für dieses Patent. Ich habe das Ding zwar erfunden, aber ich erlaube einer anderen Firma das zu benutzen und dann kriege ich natürlich dafür Geld, wenn sie das benutzen. Das wäre eine gute Sache. Und damit bin ich dann auch motiviert, was Neues zu erforschen, weil wenn ich es mir schützen kann, dann kann ich ja trotzdem damit Geld verdienen und niemand anders kann mir das wegnehmen. Und das ist eine gute Sache. Denn wir wollen ja, dass der Markt sich weiterentwickelt, dass Innovationen stattfinden, dass neue Sachen erfunden werden. Und deswegen wollen wir diese Menschen, die das machen, auch schützen. Dafür haben wir Patente. Gut, dann gibt es noch die Marke. Das ist auch ein rechtlich geschütztes Zeichen. Das wird auch vom Markenamt, heißt es glaube ich, weiß nicht genau, wie es in Deutschland heißt. Ja, dann entsprechend, da muss man das einreichen und dann wird das geschützt. Und das ist ein rechtlich geschütztes Zeichen, das dazu dient, Waren, Produkte, Dienstleistungen, irgendetwas, was ein Unternehmen halt herstellt, produziert, anbietet, von der Konkurrenz abzugrenzen. Also wahrscheinlich weißt du, dass, äh, klar, Marken, die kennst du aus dem Alltag, ne? keine Ahnung, Coca-Cola oder Nike oder weiß nicht, Levi's oder was auch immer. Das sind halt so bekannte Marken und die haben diese Marke halt schützen lassen und das bedeutet, dass jetzt niemand anderes hergehen kann und sagt, hey, ich habe übrigens mir eine coole Jeans ausgedacht, die nenne ich jetzt Levi's ja, und dann damit richtig Geld verdient. Das ist äh, nicht okay. Das heißt, hier gilt es jetzt, geht es jetzt nicht darum, dass ich irgendwie technische Erfindungen mir schütze, wie beim Patent, sondern zum Beispiel einen Namen oder ein Bild oder auch beides kombiniert. Es gibt verschiedene Arten von Marken, zum Beispiel die Wortmarke, die Bildmarke oder die Wortbildmarke. Nike zum Beispiel, du kennst diesen Haken, ne, der auf den Schuhen drauf ist, das ist eine Bildmarke, die ist rechtlich geschützt. Microsoft ist zum Beispiel, wenn ich richtig weiß, also sowohl eine Wortmarke als auch eine Bildmarke, kann man übrigens alles online nachgucken. Ne? Beim, beim Markenamt kannst du einfach suchen und dann äh, kannst du dir angucken, welche Marken da so registriert sind. Und wenn man mal eine registrieren will, und ich habe mal eine registriert, deswegen weiß ich das, muss man immer gucken, für welches Land du das registrieren willst, weil jedes Land hat natürlich ein eigenes Markenamt, was sich das gut bezahlen lässt übrigens, so eine Marke einzutragen. Ja, Und dann musst du auch noch die Marke für bestimmte Branchen äh, registrieren. Das heißt, du kannst jetzt nicht zum Beispiel einfach Microsoft als Wort dir registrieren und niemand anderes darf das dann benutzen, sondern du musst sagen, für welche konkreten Einsatzszenarien du das schützen lassen willst. Also zum Beispiel Computer, Hardware, Software, was auch immer. Da gibt es einen riesen Katalog an möglichen ähm, Begriffen, die man da aussuchen kann. Und die musst du dann halt alle auch auswählen. Das würde aber unter anderem auch bedeuten, dass jetzt jemand eine, weiß ich nicht, ne, was fällt mir jetzt gerade ein, eine Schlachterei aufmacht und nennt die Microsoft. Weil Microsoft sich vielleicht das Wort nicht für Schlachtbetriebe wie komme ich jetzt auf Schlachtbetriebe? Keine Ahnung. Ja, ist egal. Papier herstellen. Weiß, weil hier gerade Druckerpapier liegt. Ich habe eine Papierfabrik und nenne die jetzt Microsoft. ja. Und wenn Microsoft sich den Begriff Microsoft nicht auch für die Branche Papierverarbeitung oder sowas geschützt hat, dann darf ich das. Dann ist das okay. Ja? Das heißt, es ist auch hier wieder relativ äh, ja, rechtlich problematisch, mal eben so eine Marke anzu, anzu, anzumelden. Deswegen würde ich auch hier, wenn du das wirklich mal machen musst oder deine Firma das machen muss, äh, hol dir einen Rechtsanwalt, der dir dabei hilft, dann geht da nichts schief. Ja, Aber grundsätzlich geht es darum, dass du halt ähm, ja die vielleicht was ausgedacht hast, ein Wort ausgedacht hast, ein, ein schönes Logo ausgedacht hast, irgendwas, um deine Produkte von anderen abzugrenzen und dann möchtest du natürlich nicht, dass irgendwer die, genau wie beim Patent, nachmacht dein Logo drauf macht und die teuer verkauft. Und du, ja, hast dir das Ganze, hast dir die ganze Arbeit gemacht, aber jemand anderes verdient Geld damit. Das heißt, das muss auch geschützt werden. Und das macht man halt mit so einer Marke. Und wenn du jetzt der Markeninhaber bist, dann kannst du halt andere, die deine Marke widerrechtlich verwenden, auch abmahnen, verklagen etc. Und kannst so wieder zu deinem Recht kommen. Huge. Also im Prinzip machen Patente und Marken so ein bisschen das Gleiche, aber bei Patenten geht es halt wirklich um technische Erfindungen, also um irgendein Ding. Da ist dann meist auch so eine Konstruktionszeichnung, wie man das bauen kann und so weiter mit dabei, Teil des Patents. Und bei der Marke, ja, da hast du halt dir irgendwie was ausgedacht, irgendwie ein Logo gezeichnet oder einen coolen Namen dir ausgedacht und den möchtest du halt schützen. Ne? Da hast du jetzt nicht wirklich was erfunden, was man zusammenzimmern kann, sondern halt es ist mehr oder weniger so ein bisschen geistiges Eigentum, was du dann da schützen möchtest. So, das war's, glaube ich, jetzt. Jetzt sind wir durch mit allen Themen, die ich hatte. Wir haben uns über Verträge unterhalten, verschiedene Vertragsarten kennengelernt, was da so drin steht, die AGBs, die SLAs und noch ein paar Sachen sonst dazu, wie zum Beispiel Archivierung, Urheberrecht etc. Das kommt alles rund um Verträge sicherlich in der Praxis sowohl äh, als auch in der Prüfung mal dran. Von daher, ich denke, wir haben da heute ein bisschen was abgehakt für die AP1. Ich hoffe, es war auch ein bisschen was Spannendes für dich dabei und du bist jetzt ein bisschen besser vorbereitet auf diese Themen in der, ja im ersten Teil der Abschlussprüfung. Ähm ich würde sagen, ich mache jetzt hier meinen Sack zu. Wir haben schon lange genug äh, gequatscht heute. Es würde mich freuen, wenn du diesen Podcast bewertest in deiner Podcast-App. kurzen Sternchenbewertung oder schreibst mir einen Kommentar. Ich gucke mir die alle an. Da freue ich mich auf jeden Fall über dein Feedback. Und falls du noch nicht abonniert hast, dann schau dir mal meinen Newsletter an. Unter it itberufepodcastde podcastde Newsletter findest du die Anmeldung komplett kostenfrei. Und falls du noch in der Ausbildung bist oder auch Ausbilder oder Ausbilderin bist, ähm, ich habe eine quasi Ausbildungsbegleitung. Du bekommst über die drei Jahre der Ausbildung Ungefähr einmal die Woche eine Mail, die dich bei der Ausbildung begleitet. Was solltest du dir gerade angucken? Äh, welche Bücher kann ich empfehlen? Wie bereitest du dich auf die Prüfung vor? Wann äh, findest du dein Projektthema? Und so weiter. Also ich habe meine ganzen Inhalte so strukturiert, dass sie dich während der drei Jahre optimal unterstützen und begleiten. Und das ist alles kostenfrei. Wenn dir das nicht mehr gefällt, meld dich ab und äh, ja, dann war es das halt. Ne? Schau gerne rein. itberufepodcast.de podcastde Newsletter. Und auf der Website findest du natürlich auch die Shownotes, wo ich nochmal ein bisschen was zusammengefasst habe. Auch nochmal den Link zu dem Rechtsbelehrung-Podcast und andere Sachen. Die findest du wie immer unter itberufepodcast.de slash /184, 184 für die heutige 184. Episode. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.